0: VPRO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Hanneke
2: Groenteman Goedenavond bij Nooit meer slapen. Ziel of roeg is een voorstelling met hedendaagse dansenmuziek muziek... uit de tijd van het Arabisch imperium... begeleid door zanger, zang van Karima El-Filali. Na eenen is zij te gast in de rubriek Open Kaart. En wat inspireert filmmakers? Regisseur Antoinette Beumer vertelt over haar favoriete scène. Dat ook na één uur. Maar eerst tegenover mij zit Joost Konijn, uitvinder... Kunstenaar of omgekeerd, kunstenaar uitvinden. Hij raakte gefascineerd door, door techniek en reizen. Hij experimenteert, verlegt grenzen en vindt uit. Zo bouwde hij een fiets waarop je achteruit kunt rijden. Reisde hij met een op hout gestookte auto naar Tsjernobyl... en ontwierp hij een vliegtuig. Hij ontwierp er meerdere, trouwens. Maar gemaakt met onderdelen uit kruiwagens, fietsen en auto's. En vloog daarmee onder andere van Lelystad naar Afrika. Hij deed dit niet allemaal alleen, maar filmde ook alles en meer. Hij schreef erover. Hij is een kunstenaar, maar wat voor een eigenlijk? Eentje die altijd aan het maken is. Dingen maken. Gewoon doen, gewoon gaan, niet bang zijn, is zijn motto. En zijn meest recente kunstwerk is te zien in Museum Boijmans van Beuningen. Een film. Good evening to the people living in this camp. Goedenavond, Joost.
0: Ja, goedenavond.
2: Um, die film, hè? Ja.
0: 2016,
2: 2017, gedraaid in Calais en Nova Kavala, Twee vluchtelingenkampen in Griekenland. Hoe is dat idee ontstaan? Uh,
3: um... Ja, ik weet niet precies hoe het idee ontstaan is eigenlijk. Maar op een gegeven moment... Dacht ik, uh, ja, nou, het is ontstaan omdat ik niet meer zo goed wist hoe ik me toen uh, to to de vluchtelingen moest verhouden, eigenlijk. Ja. Dus ja. ik las het in de krant, vluchtelingen en allerlei drama, wat zich uh, voltrok aan de grenzen van Europa. En, et, et, en, en in, de, in, in, in Nederland polariseerde tussen allerlei, uh, ja, allerlei standpunten en meningen. En, ik wist het eigenlijk gewoon niet. Ja, wat moet ik daar nou van vinden? Ik wist. En toen ben ik in de auto gestapt. En uh, naar uh, de jungle in Calais gereden.
2: Want dat is jouw. Uh, dat is dan jouw mechanisme. Ik weet iets niet, dus ik ga er gewoon heen.
3: Ja, ik weet niet of het echt uh, een mechanisme is. Maar in. Nou ja, in dit geval heb ik, uh, heb ik dat zo gedaan.
4: Ja.
2: Zonder voorinformatie, zonder. Uh, contactpersonen daar... zonder pff, te weten hoe die kampen zijn ingericht? Gewoon?
3: Nee, dat, uh, dat, uh, dat wist ik allemaal niet. Nee, ja, inderdaad. Wist
2: ja. je waar ze waren?
3: Nee, ik wist niet precies waar ze waren. Nee, ik ben naar Calais gereden, toen heb ik mijn auto geparkeerd. En dat mijn fiets lag achterin. Toen heb ik eerst een beetje rondgefietst door dat, door dat stadje. En door, over de industrieterrein. Ik dacht, dan kom ik het vanzelf wel tegen. Of dan, maar kwam het niet echt tegen. Maar toen... Toen ben ik maar in een hotel gegaan en de volgende dag maar weer op zoek. En toen de volgende dag tegen de avond had ik het gevonden.
2: Was het nog lastig? Of staan er borden? Of wat? Nee,
3: het, het, was natuurlijk, het is natuurlijk een soort raar niemandsland. Op een soort raar niemandsland plek. Tussen alles in. Er was ook niet echt een weg naartoe. Dus op een gegeven moment langs de snelweg... en tussen het vliegveldje en buiten de stad... En en het strand en bosjes en een soort verlaten gebied.
2: En je was in je eentje?
3: Ja, ik was in mijn eentje, ja. Het was in de winter in januari. En het was koud en het regende een beetje.
2: Nu twee jaar geleden. Nee. Ja, ja was ja.
3: begin 2016. Ja. ja,
2: en je begon in Calais.
3: Ja. ja. ja, ja.
2: En, uh, nou ja, dan, en je, je dacht, ik ga niet met de auto daar, eh,
3: tot, tot aan dat kamp. Ik neem een fiets. Maar. Ja, met de auto ben je zo opvallend. Ja. ja. En je, oh, ja.
2: Dus je camera en je rugzakje? Had je, je camera? Nee, mee die
3: had mee? ik nog niet bij
0: me. Nee, die had ik nog niet meegenomen. Nee, nee, nee. nee, nee.
2: Dus je, 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 je komt, kom je dan bij een receptie?
0: <lacht> nee, er staan
3: wat van die ME-busjes en wat van die, van die Gendarmes, die, die posten daar. En dan uh, kon je zo naar binnen lopen, eigenlijk. Ja.
2: Ze vragen niks. Je, nee, je mag ze er vroegen in. niks.
3: Je kon zo naar binnen wandelen. Ik wandelde ja. er gewoon straf door, zeg maar. Ja. Alsof van. ik daar iedere dag naar binnen liep. Ja, Zo is... moet je dan naar binnen lopen. Ja,
2: gewoon vastberaden. Niet, niet
3: kijken alsof je het niet kent. Nee. <laughs> dus uh,
2: ja, ik kom hier gewoon uh, iets, ja. iets doen. Ja. En toen? En toen? Dan ben je in een vluchtelingenkamp.
3: Ja, ja. Nou ja, ik keek mijn ogen uit. Het was ongelooflijk wat ik allemaal zag. Maar wat ik me... Wat, maar uh, de eerste ontmoeting was... Ik keek een beetje om me heen. En... Uh, het was al donker inderdaad en het regende, wat ik al zei. En, en er waren al mijn mannen bezig met timmeren en, uh, en, en plastic en oude hout om iets te maken. Heel primitief om echt alsof ze net uit Afrika kwamen en een beschutting aan timmeren waren om die nacht onder te gaan slapen. En ik stond maar een beetje daarnaast. Een beetje wel en niet contact maken... Maar ze, snel vroegen ze, hey, heb je ook spijkers of zo, weet je wel? En ik zei, nou, nee, 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 heb ik niet, nee, nee. En toen dacht ik, die staan thuis op een plankje. <laughs> maar uh, ik vond het heel confronterend, ik vond het heel confronterend. Wat,
2: wat vond je confronterend? Ja,
3: dat die, dat die mensen daar zo bezig waren, ja. En uh, dat ik kwam kijken. En, uh, en dat daar een wereld was die ik helemaal niet kende. En die toch zo dichtbij was. Wat en, bedoel je
2: met confronterend?
3: Ja, dat er een, een parallele wereld is waar, waar we, ja, die we die we niet kennen. Alleen uit de krant, waar we onze ogen een beetje voor dicht doen. Waar we gewoon niet weten wat we ermee moeten. Waar de wereld niet weet wat ze ermee moet. En dat je daar in één keer middenin staat. En het, was, het was een van de weinige momenten in mijn leven dat ik me opnieuw moest. Uh, kijken. Uh, Normaal vind ik overal altijd wel wat van en denk ik nou. En daarmee geef je het ook een plek. Hè? En daarmee kun je zo. Uh, dat maakt het leven wel uh, he, wel leefbaar. Maar op het moment dat je dat even niet helemaal niet meer weet wat je nou ergens van vindt, ik moest me even zelf opnieuw helemaal opnieuw uitvinden.
2: En je had ook niet het gevoel van, oh god, die arme mensen... en die komen van ver en die schakelen hier maar rond. En...
3: Dat was het ook niet. Ja, dat is het allemaal. Dat is Al die dingen is het eigenlijk. Maar je wil ook geen medelijden met mensen of, 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 of weet je, nee. Die nee,
2: ben je helemaal om medelijden te hebben? Ja, ja.
3: De, dus dat alles is ingewikkeld, vond ik ingewikkeld. Ik moest mezelf herijken aan wat ik zag. En dat vond ik ontzettend interessant eigenlijk.
2: Was dat. Want je geeft nu al een beetje een metabeeld. Maar was dat ja. meteen die eerste.
0: Ja, was gelijk eigenlijk. Ja. Ja? Ja. Ja.
2: Want er waren mensen aan het timmeren, ja. aan het ja. hutjes bouwen. Ja. Ja, ik probeer het me voor te stellen. Ja. In de regen, in ja. het donker. Mm -hmm. En wat deed jij toen? Spijkers nou, had je al niet voor? Nee, ik liep maar wel? weer
3: een beetje door. En uh, ik stond een beetje onnozel te kijken. Misschien als een kind of zo die iets ziet. Ja. Ja, En, uh, en ja, ik wist natuurlijk ook niet of ik bang moest zijn of zo... of dat het gevaarlijk was. Ik had wel mijn portemonnee niet zoveel geld erin... en diep in mijn binnenzak gestoken en niks bij me verder... wat me afgenomen zou kunnen worden. Ik wist bij god niet waar ik in terecht zou komen. En al die zwarte mannen, weet je wel.
2: Was iedereen zwart?
3: Ja, iedereen was wel zwart.
2: Want ze ja. kwamen uit? Ja, de
3: meesten kwamen uit uh, Afrika... of Afghanistan, Sudaan, uh, Pakistan... Daar kwamen ze vandaan. Ja.
2: Het was nacht. Ja. Ik ben nog steeds bij die eerste uh, ja. entree. Ja. Heb je de nacht daar doorgebracht?
3: Nee, ik ben nee, want ik, vond, ik wist ik is helemaal niet. Ik ben op een gegeven moment weer eruit gegaan. Ja. 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 Even
2: bijkomen ja. in je auto.
3: Ja. Ja.
2: Had je een hotel in de buurt? Ik had een
3: hotel in de buurt geboekt, ja. 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 ja.
2: Ook al confronterend hè? dat ja. je dan naar je hotel gaat, ja. ja. toch? Ja. 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 Volgende dag er weer heen?
3: Ja, volgende dag er weer naartoe en, toen... en uh, ja, de hele dag daar rondgekeken. En, uh, en uh, ja, met ja, zoveel te zien. Hè? Ja. Ja.
2: Wat was nu overal het beeld wat je daar die eerste dagen hebt opgedaan?
3: Uh, ja, dat het, dat het een wereld op zich is. Dat, dat, ik kwam er een beetje achter dat, dat die mensen allemaal uit verschillende landen komen, en dan ook zich bij elkaar in hutjes woonden. Na, na, dus gegroepeerd zijn in de landen waar ze vandaan komen. Dus dat daar weer een soort kleine, kleine wereldbol is... met de wereld in het klein of zo, weet je. En, uh, dus, uh, en, en, en er is een soort structuur weer met, met straten, met winkels... En, en restaurantjes en een economie. En, um, en die mensen hebben ook weer een soort burgemeester van ieder land. Dus, dus je loopt zo van Afghanistan naar Pakistan, naar Soudaan... Zo loop je daar rond, ja, en in die restaurantjes... Toen het Little
2: Italy, maar dan... Uh... Ja. En, en kunnen die mensen het allemaal goed met elkaar vinden
3: dan? N uh, nee, nee, ja, dat duurde natuurlijk best wel lang voordat ik er allemaal achter was. Nee, er zijn ook allerlei... Nee, dus op zich wel hebben ze een soort gezonde afstand tot elkaar... maar op het, tot het moment dat de helft van dat kamp daar ontruimd werd... en dat de ene helft bij de andere helft kwam, toen brak wel de oorlog uit, ja. Ja.
2: Want toen werd opeens.
3: Ja, heel veel op spanning. De, helft van de
2: oppervlakte moesten ja, twee moest, ik, keer ja, mensen.
3: Ja, dan ja. moest iedereen bij elkaar en al die hutjes werden afgebroken. En al dat plastic en al dat hout werd weer op de schouders genomen. En dan moesten al die hutjes weer tussen die andere hutjes gebouwd worden. En de grond weer platgeslagen om daar weer een hutje op te bouwen. En. en uh, ja, op een gegeven moment... om het minste, om, ik geloof omdat iemand voordrong in een rij... waar eten werd uitgedeeld, ontstond de vechtpartij. En voordat je het wist, dook iedereen op elkaar. En, en duurde dat, brak er een oorlog uit van tien uur lang... waar op een gegeven moment gewoon de... 150 van die hutjes afbranden en weet ik veel wat. En allemaal dat soort dingen gebeuren dan. Ja. Is er
2: een soort leiding in dat uh, kamp?
3: Ja, er is ook wel, er zijn ook, er is wel een soort leiding. Ja. Er zijn ook wel weer onderhandelingen tussen de verschillende... hoofden van die, van die uh, 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 mensen die daar zitten. Die dan, ja, die dan ook weer vrede sluiten
0: en zo. Hm. Dat is allemaal aan de gang, ja.
2: We hebben het nu nog steeds over Calais. Ja,
0: Calais, ja. Ja. ja, 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 ja.
2: Um, je bent ook in Griekenland geweest. Ja. Want uiteindelijk gaan we... De aanleiding dat je hier bent is ja. eigenlijk die film. Ja. Maar tot nu toe zie, hoor ik alleen maar een, een persoon... die daar als Hansje in Besseland
3: heeft rondgelopen.
0: Ja, ja.
2: En um, hoe ben je van Calais naar Griekenland gekomen? Want dat is je tweede kamp.
3: Ja, ik had een tijd gefilmd in Calais. Ik ging af en toe een week naartoe. En dan was ik weer een week thuis. Dan ging ik weer een week naartoe. En na, na een keer of vijf, zes... Ik geloof dat het ongeveer in mei was. Toen dacht ik: van ja, ik vind dit zo. Dit hield me zo bezig. Ik vond het zo interessant. Ik dacht: ik wil gewoon ook naar Griekenland gaan. Het is hier nog niet mee klaar.
2: Waarom Griekenland?
3: Ja, omdat daar eigenlijk de, de, de plek in Europa is waar die andere kampen zijn. Ja.
2: En toen ben je gegaan naar Nof, Hoe heet ja, het? Nova, Nova Kavala. Ja, Nova Kavala. Macedonië.
3: Aan de grens van. Uh, ja, Macedonië. Aan de grens van Macedonië. Ja. ja, ja, ja en wat ja. was dat voor kamp? Ja, dat was eigenlijk heel anders. Dat, was, dat leek net een soort leuk zomerkamp, een soort camping met allemaal tenten. Het was ook, ook midden in de zomer en het was uh, heel ruim. En niemand kwam daar eigenlijk. Er waren geen journalisten of daar, er was gewoon niks. Daar zaten gewoon die mensen in van die tentjes. Er zaten een beetje te wachten. Het waren allemaal mensen uit Syrië, allemaal gezinnen met soms wel elf kinderen. En uh, daar stonden, uh, er was een groot hek omheen, en uh, militairen stonden daar aan de poort. En, uh, en, ja, dat, uh, uh, ik... en die uh,
2: bogen diep toen jij eraan kwam, en zeiden: <laughs> komt u binnen, meneer konijn.
0: Of nee, het wordt allemaal,
3: je mag daar niet in. Maar toen ik een beetje twee keer rechts ging, toen kon ik aan de achterkant had ik al snel een, een gat ontdekt, wat het een beetje opengeknipt was. Waar, die, waar de mensen die in dat kamp wonen, ook af en toe erin en eruit doorgingen als. Uh, wat mais hadden geplukt waar ze, weet je wel. Of, uh, en, uh, en daar ging ik door naar binnen toe.
2: Ja. En daar uh, is iedereen een beetje aan het scharrelen om,
3: om ja. in leven te blijven.
0: Ja, 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 klopt, ja. ja.
2: Want wat is hun perspectief? Waar ja, wachten wat, ze eigenlijk dat is heel
3: on, perspectief is heel onduidelijk. Er zijn lijsten met nummers en iedereen heeft een nummer. En om de zoveel tijd dan dan zijn er een paar nummers die, die, die mogen dan die, die naar een relocation-gesprek. En dat is allemaal heel onduidelijk. En niemand weet hoe lang het duurt. Het duurt een half jaar of een jaar. En, en de mensen wachten gewoon. En...
2: en is daar ook een hele infrastructuur met winkeltjes ja, en schooltjes en
3: resorts? Iets minder, iets minder, want het is toch uh, georganiseerd. En er zit dan zo'n NGO. Maar ja... De, uh, Zo'n
2: niet-governementele organisatie. Ja, en...
3: ja, 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 ja. Dus dat is iets. Uh...
2: Hebben ze daar. Doen de kinderen daar iets? Gaan ze naar school? Is er...
3: Nou, niet echt. Een beetje. Maar. Het is niet zo, er is niet zoveel. Dus het is dus nee. eigenlijk
2: ook een heel groot niemandsland. Ja,
3: ja. Dat is ook zo, Wat ja. is het
2: verschil tussen Calais en.
3: Uh, ja, Calais was echt een soort hoge drukpan. Die steeds. Omdat de gemeente steeds daar een stuk ontruimde. Dat die mensen steeds dichter op elkaar. Het is echt zo'n bottleneck. Die naar Engeland toe. En, en s'nachts gingen ze over zeven hekken. probeerden ze dan bij de treinen te komen. En in de vrachtwagens te komen. Om door de kanaaltunnel te gaan. En het was echt uh, survival of the fittest. Die, die, uh, om daar op te komen. En, dan in, en in Griekenland... En, en in Calais waren het natuurlijk allemaal jongens. En die hadden al langer gereisd. En die waren al, die waren, er stond veel meer druk op. En in Griekenland kwamen die mensen. Ze dus juist een beetje opgelucht. Want ze hadden net die zeeën over, uh, overleefd. En het was zomer en, en ze waren een beetje aan het wachten... en uh, ook een beetje uitrusten. En er waren al die kinderen. Het was, was een hele andere sfeer, eigenlijk. Ja.
2: Nu hoor ik het verhaal van iemand waarvan ik denk... en je hebt het gefilmd allemaal. Ja. Dat denk ik, uh, je bent een kunstenaar. Maar ja. wat is het verschil tussen een, een betrokken journalist... een ja. documentaire maker en een kunstenaar?
3: Ja, wat ik vooral zag in de, in de journalistiek... Dat de journalisten die kwamen alleen maar als er, een, als er iets aan de hand was. Als er een persbericht was waarin de gemeente zei... we gaan het kamp ontruimen of dat er iets totaal uit de hand was gelopen. Of er was, weet ik veel, er was iemand neergeschoten... of iemand was over de snelweg heen gelopen. En er was een vrachtwagen. Dan kwamen de journalisten en die zetten dan een driepootje op... en dan een stand-upje en een auto met schotel op het dak. Die werd uitgeklapt. Stond er, en dan wachten ze uur tot uur, dat, dat ze weer live in de uitzending waren. En dan, dan, en dan waren ze allemaal weer verdwenen.
0: En, uh, dat
2: is ook wel een beetje het extreme andere uiterste ja, van de journalisten. ja, ja. Nou, natuurlijk ook journalisten die gewoon echt gaan zoeken... die eigenlijk doen wat jij deed.
0: Ja, maar ik,
3: ja, die zijn er ook zeker wel, ja. Maar ik zag dat toch heel weinig, eigenlijk. En ik dacht... Ik zag eigenlijk de journalistiek alleen maar als de dingen... Uh, niet normaal waren. Want dan is het eigenlijk ook alleen maar nieuws. Weet je? Als er gewoon niet zoveel aan de hand is. In zekere zin. Tussen al die nieuwsdingen in. Dan. Ik wilde wel eigenlijk. Ik vond dat eigenlijk interessant om te laten zien. Want het is moeilijk om je. Kijk, die vluchtelingen, dat is natuurlijk. Ja. Moet je daar nou bang voor zijn? Of wat moet je daar nou mee? Je kunt je er, en in het nieuws loopt het vaak uit de hand. En dan is het ook heel moeilijk om je ermee te identificeren. Kijk, met mm -hmm. een sportheld, met de Olympische Spelen... daar kun je je mee identificeren. Maar met die jongens die allemaal streek uithalen in Keulen... en weet ik veel waar, en op de snelweg bij Calais... ja, dat is moeilijk, dat is lastig, weet je? Dus, en dat zie je vaak in het nieuws. Dus ik dacht, ik, wil, ik kwam erachter dat ik daar een tijd was... ik dacht, hé, hey, wacht even, het zijn gewoon mensen die gewoon eten en uh, een tent opzetten en uh, wachten en uh, iets verzinnen om te doen. En die hebben vaak ook gestudeerd of niet. Of die hebben, een weet ik veel, hè, ze komen uit gegoede families of niet. Het zijn, mm
5: -hmm. het,
3: en ik dacht, dat wil ik laten zien. Want dan, kijk, ik, wil me de, ik wilde me ermee verbinden. Omdat ik dan dacht van, dan kan ik het misschien begrijpen. Dan kan ik me ermee identificeren. En zo'n film wilde ik maken. Dat, dat het dichtbij is. Zo dichtbij mogelijk. Niet al die, die dingen die uit de hand waren gelopen.
2: Het is ook ongelooflijk dat je film begint met een scène... en die zet je eigenlijk precies op dat wat jij wil. Een man, die een hele goede kapper, zo te zien... die gewoon van een andere man de baard aan het knippen is... en zijn haar. En helemaal precies zoals een kapper dat ook hoort te doen. Ja. Dat je denkt... Ja, het zijn vluchtelingen, maar het is gewoon ook een hele goede kapper, volgens ja, mij. Ja. En je ziet een stel meiden ongelooflijk de slappe lach hebben... omdat ze met hun lange jurken en hun hoofddoeken aan het ja. voetballen zijn. En ja. je ziet een heel... Ja, niet een gewoon leven, maar wel gewoon een leven.
0: Ja, ja.
2: Maar de vraag is, wat is heb je een antwoord gevonden op de vragen waarmee je erheen ging?
3: Nou, ja, nou mijn, mijn antwoord is een beetje dat dat je heel snel geneigd bent om een, uh, om een standpunt in te nemen. Om, om er iets van te vinden. Om alsof dat dan een soort oplossing is. Nou, ik vind er iets van en dan kan ik het daar parkeren. En ik kwam er eigenlijk achter dat ik dat antwoord ook helemaal niet heb. Of dat dat antwoord er misschien helemaal niet is. Hè? Maar mijn antwoord voor mezelf... is dat ik gewoon weer gefascineerd... Er door, of op het moment dat ik... Me de, een antwoord proberen te zoeken dat ik er geïnteresseerd in raakte... en dat ik er verbonden mee raakte. En dat er een wereld voor me opende. En dat ik de verhalen hoorde van die mensen waar ze vandaan kwamen... dat ik me in die landen ging verdiepen... als die voorbij kwamen in kranten of weet ik veel. En, en dat, dat is eigenlijk voor mij een beetje het antwoord. Of het, of het Dat iets ergens van vinden niet interessant is... maar wel iets proberen te zoeken en iets proberen te vinden maar niet iets vinden. Ja,
2: ja ik snap het. Want Zoiets. Eigenlijk is dat ook de sfeer van je films natuurlijk. Ja. Je hebt een heleboel films gemaakt. Ja. Maar die film is eigenlijk ook een soort impressie... zonder een verhaallijn, mm. zonder een begin en een eind. Mm. Ja, het zit wel een begin en een eind aan... maar eigenlijk is het, slaat de meter nooit heel hard uit. Je nee. kijkt met jou mee en je zoekt eigenlijk ook met jou mee. Mm -hmm. is, dat jou, is dat het kunstwerk wat er dan van gemaakt is?
3: Ja, ja, wat ik zei. Ik wilde gewoon. Uh, voor mij is het, het kunstwerk dat ik. Er zijn zoveel clichés of uh, ideeën over die vluchtelingen. Ik zou, ik, het zou geslaagd zijn als in ieder beeld een cliché sneuvelde. Dat die voetballende vrouwen die je net zei. Het waren van die vrouwen in van die jurken tot tot, uh, hoe noem je het? tot, tot over hun enkels. En die waren aan het voetballen in hoog gras. En die struikelden de hele tijd over hun eigen jurken. En dat was. Die hadden zo ontzettend veel lol. Ik had het nog nooit gezien. Ik dacht dat die vrouwen altijd, weet je... En Waren er meer van dat soort situaties waarvan je... Ja, de hele tijd eigenlijk, vond ik dat, dat... Ik zag totaal niet daar wat ik al die tijd al in de kranten las of in het journaal zag. Integendeel, ik zag iets heel anders. En ik begreep niet waarom, waarom je dat dan niet zag. Waarom je niet gewoon die mensen zag die gewone dingen doen. Die inderdaad ook gewoon kappers zijn of... Uh, en dat wilde ik laten zien. Ik nee, dacht, dat beeld wil ik toevoegen... aan wat ik nog niet heb gezien. Aan wat er... Aan wat er is. Ook hoeveel eten er allemaal wordt klaargemaakt. En ja, waarmee. En maar... ja. Iedere avond werd ik bijvoorbeeld. Wel bij drie gezinnen uitgenodigd. Om mee te eten. En ik heb nog nooit zo lekker gegeten. En dat eten maakten ze dan uit maaltijden. soort prefab maaltijden die ze kregen. Een stuk kip en rijst. En dan haalden ze dit kip. Die waren natuurlijk niet te eten. Maar dan haalden ze dat kip uit die rijst. En die rijst. Daar maakten ze dan gewoon weer hun. Hun, 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 hun uh, Koerdische maaltijden van. En ik. Ik kon hun ook nooit iets geven, want dat namen ze ook niet aan. Dat wilden ze niet hebben. Die mensen waren hartstikke trots. Ze wilden mij... En als ik één avond niet kwam eten, dan zeiden ze: waar was je? Weet je? En als ik kwam eten om zes uur of om vier uur, dan mocht ik ook niet weg voordat het tien uur s'avonds was. Ik moest ook koffie drinken. Dit. Ik werd helemaal. Ik vond het ongelooflijk om, om, om dat allemaal mee te maken, begrijp je?
2: Heb je dat, ook mee na... Heb je dat gevoel bij je kunnen houden? Ja, ja. Want nu, dat is natuurlijk wel een beetje uh, het, het, het cynische ervan... Mm. nu zien we dat in een installatie in het Boymans van Beuningen... het is ook al op het filmfestival in Rotterdam... Ja. is die een ja. première gegaan ja. natuurlijk... maar nu is het echt... heb je een installatie gemaakt in Boijmans... Ja. met zwart plastic en ja. hout voor de tribune... Ja. Ja. een beetje refererend aan wat daar gescharreld wordt... Mm -hmm. tentdoeken en zo... Maar het is gewoon toch eigenlijk voor ons allemaal bij de hand, de mensen die naar het Boymans gaan mm. en even gaan kijken drie kwartier naar een film. Ja. Is dat wel in verhouding tot wat je eigenlijk wil doen?
3: Ja, ik hoop het. Ik hoop dat die film voor sommige mensen toch uh, iets achterlaat. Dat ze, dat ze misschien toch een beeld krijgen van wat ze nog niet hadden. Of dat ze een beetje er misschien over nadenken: van goh, ja hoe zit het nou eigenlijk allemaal daar... dat ze er toch op een bepaalde manier inge, ingetrokken worden... Dat en, en dat ze er zo. niet gelijk door worden afgestoten. Wat, wat, wat ik zo vaak... Wat ik, waarvan hm. ik denk dat dat een probleem is. Dat, dat in de journalistiek, in het nieuws... en als het om die vluchtelingen gaat, ja.
0: ja, ja.
2: En dan? En dan? Dan gaan we naar huis...
3: Ja, ja, god, ik weet
2: het wel. moeten we waar. moeten we ermee? Ja,
3: we moeten er mee. Ja, ik denk dat het al goed is als, uh, als je erover nadenkt. Of dat, ja, in ieder geval, voor mij werkt het zo dat... op het moment dat een manier om me ermee te verbinden... dat gaf mij heel veel, dat gaf mij heel veel inzicht. Of dat, dat gebeurde, ik vind het vooral ook belangrijk dat er, iets gebeurt, dat er iets gebeurde met mij. Dat ik me opnieuw moest... Uh, afvragen dat ik opnieuw naar de dingen moest kijken. Dat de dingen niet meer waren zoals ik er altijd al naar keek. Want als je ernaar kijkt met een idee van... dat je eigenlijk al weet hoe het zit, dan zie je ook niet zoveel. Dan, dan zie je ook alleen maar de bevestiging van wat je al dacht. Terwijl ik dacht, ik ga naartoe. Ik weet niet wat ik ervan vind. Ik weet niet hoe ik hiernaar moet kijken. En... En dan... Ja, en dan heb ik pas het gevoel dat ik eigenlijk ook kan kijken, of dat ik iets zie. En dat ik dan ook dingen zie. en helemaal opnieuw moet kijken weer. En opnieuw ook moet me afvragen: hé, hey, hoe kijk ik hier eigenlijk naar? Mm. Wat vind ik hiervan? Hoe moet ik hiermee omgaan? Wat kan ik hiermee?
2: Ja. En vanuit welke drang film je het?
3: Uh, ja. Ja, omdat ik eigenlijk de hele tijd dingen zie die ik, die ik graag wil vertellen... of laten zien, omdat ik die niet zie. Die vind ik ontbreken aan wat er is. Uh, en dat, ja, vanuit die drang eigenlijk.
2: Toch zou zo'n film ook op de televisie ja, te zien ik ik wel, zijn. Ja, vind ik wel, ja. Je moet
3: ook op televisie, ja. ja. Maar de televisie is lastig, want ik werk precies verkeerd om. Als je naar de televisie iets op de, als je iets op de televisie wil, moet je eerst precies vertellen... wat je gaat doen. Ja, dat kan en, natuurlijk niet. En, ja. en dan moet je al weten eigenlijk hoe die film wordt. Maar maar ik weet het helemaal niet dus ik werk altijd precies andersom dus ik kom vaak met een half af iets en dan ben ik eigenlijk al te laat en 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 of het is al af en dan zijn er al twee films over vluchtelingen geweest en dan zeggen ze ja weet je wel zoiets dus ja dat is lastig en ik mijn film is ook vrij compromisloos. ik wil ook niet de kijker helemaal bij de hand nemen en dat het makkelijk voor de kijker is wat hij ervan vindt of hoe hij ernaar moet kijken uh, ik vind dat de, dat de kijker ook zelf veel moet ontdekken. En dat is ook. Ik vind dat op de televisie de kijker zwaar wordt onderschat. Helemaal omdat het natuurlijk om die kijkcijfers gaat. Moet alles uh, voorgekoud worden aangeleverd, veelal. Daar ben ik het natuurlijk helemaal niet mee eens. Dus bij, moet, bij mij moet je ook een beetje zelf kijken en nadenken. En uh, ja, ik denk dat dat heel goed is. En dat, en dat het heel goed op televisie kan.
2: Dat vind ik ook. En volgens hij is kant en klaar.
3: Ja.
2: Uh, ik, ik ben een verwoed televisiekijker. En volgens mij kan hij onverkort, zonder enige ingreep... zo 40 minuten, 45 minuten lang op de televisie. Goed, bij deze is nou, dat gezegd.
0: Dank je wel. Hoe,
2: hoe past deze film eigenlijk in jouw hele oeuvre? Zal ik maar zeggen. In jouw ontwikkeling als kunstenaar. Ja,
0: dat, dat weet ik niet.
3: ik bedoel ik denk, dat, Zo denk ik daar toch niet over na of zo. Ik maak gewoon...
2: Ja, maar daar is een interview uh, voor, hè?
3: Dat oh weet ja. je. Dat weet ik je. maak gewoon wat ik denk dat ik moet maken. En, uh, en dat volgt uit wat ik allemaal al, al heb gedaan. Uh, en ik denk ook niet zo... Kijk, het is heel dubbel, want... Ik denk de dingen niet helemaal van tevoren uit. Of, en al helemaal niet. Hoe staat het in relatie tot wat ik eerder deed? Iets, als een kunstenaar doe je... Uh, je gaat, doe je ook maar heel intuïtief
5: wat, wat je, je denkt
3: was... wat je moet doen. Ja. En, en of, je weet eigenlijk ook niet precies wat je doet. En dat is ook heel spannend eraan. Als ik al precies weet wat ik doe... dan weet ik niet of ik het nog zou doen. Dus ja, dat ik ergens in beland, wat ik wel zelf in gang heb gezet... maar waarvan ik helemaal eigenlijk niet weet waar het toe zal leiden... dat is toch wel de situatie waar ik dan... Waar ik in verkeer als ik iets aan het maken ben. Dat
2: is wel eigenlijk een bijna constante in jouw werk, natuurlijk. Ja.
3: Hè? Tenminste, mm.
2: ik. Ken je werk natuurlijk niet vanaf het allereerste begin. Maar van uh, je product, geloof ik op de Rietveld. Of op het Mondrijf, weet ik uh, niet. Ja, Zandberg.
0: Sandberg, ja, Sandberg Rietveld, was ja. al een,
2: een, een fiets waar wel een voor- en een achteras aan zat, maar ja. waar jouw lichaam ja. uh, het staketsel was. Ja. Uh, het, uh, het, het verbinding tussen ja. die twee dingen. Mm. Dat was een beginnetje. Ja. Toen volgde er een, een auto van hout, mm. die liep ook op hout. Eigenlijk deed hij. De tocht van die auto die je kan volgen op YouTube... heb ik hem tenminste gezien... Ja. deed me ook wel situaties heel erg denken aan dat vluchtelingenkamp. Ja. Die vrouwen met ja. het eten... En ja. waar je niet eens mee kan communiceren... maar ja. ongelooflijk mee verbonden raakte. Ja. Dat was dan in Roemenië, geloof ik.
0: Ja, klopt, ja. ja. En je,
2: ja, de, de beroemde vliegtocht met je eigen gebouwde vliegtuig... Ja. naar Afrika.
0: Ja. Okay, waar ja. je een,
2: een voor mij adembenemend boek over hebt geschreven. Piloot van Goed en Kwaad. Ik heb je andere boeken niet gelezen.
0: Nee, maar ik heb ook maar één boek.
2: Oh, dacht oh nog ja, een ja, ik heb nog boek. een boek, ja, ja. Maar dat is, is meer een kunstenaarsboek, ook met verhalen,
0: ja. Ja.
3: Ja, ja. ja. ja, ja. En veel afbeeldingen.
2: Maar in, ja. in, in dit boek, ik heb er echt allemaal uitroepen ingezet... Ja. van Le Petit Pruis deed het me ja. aan denken. De, nee. Het zelfbouwen van een vliegtuig en daar dat hele avontuur mee. Ja. Uh, dat je met uh, een jerrycan benzine op je stoel door Marokko moet. Nou ja. ja. Het is een, een. Sleutelen aan een vliegtuig is denken aan de dood, heb je ergens gezegd. Ja. Weet je nog waarom je dat schreef?
0: Ja,
3: omdat alles wat je aan een vliegtuig. Dat vliegtuig heb ik zelf gebouwd. En
2: met wat voor motor zat er eigenlijk? Er
3: zat een Subaru-automotor in.
2: Van een Subaru? Ja, ja. ja,
3: ja. En, en bij een vliegtuig de, uh, moet alles alles moet kloppen, alles moet goed zijn. Want als je één, één dingetje vergeet... Dan, dan heeft dat fatale gevolgen. Dus de focus bij het maken van een vliegtuig... die moet wel 200 zijn. Want anders moet je het bekopen met de dood. Dus wat, het sleutelen aan een vliegtuig... Is denken aan, ja, je denkt dus altijd als ik dit lasje niet goed leg... of als ik die bout vergeet... dan, dan kan dat de dood tot gevolg hebben. En dus,
2: gaat dat, geeft dat een soort thrill?
3: Ja, dat geeft, dat geeft eigenlijk een soort focus... Die, die ik heel interessant vind. Dat dit heeft een intensiteit. Waarmee je de dingen doet. En of het nou gaat om filmen. Of door zo'n kamp lopen. Of die mensen ontmoeten. Uh, of erachter zien te komen. Wat moet ik hier allemaal mee? Ja, dat, dat het gaat allemaal. Je moet altijd op het scherpst van de snede zijn. Ja, ergens wel, ja. Ergens wel, ja. Ja, anders. Anders. anders, anders Anders ben je verveeld. Anders ben ik, uh, ja. Anders ben ik
0: verveeld, ja.
2: Ja? Je ja. houdt zeker niet van verveling... en van nee. suffigheid en niks nee, doen. En nee, nee, Lekker in nee. de kachel zitten. Nee, nee. 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 nee.
0: nee.
2: Maar deze... Ja. Ik, ik, oh ja, hier heb ik ook nog gezegd. Wie is de kunstenaar als hij in zijn vliegtuig zit? Ja. Wat, wie ben je als je daarin zit?
0: Ja, Wat God creëer
2: zomaar. je dan? Wat, wat ben je dan aan het maken...
0: Hoe bedoel je dat? Hoe bedoel ja, je Een dat?
2: kunstenaar is toch ja. eigenlijk altijd aan het, aan het creëren?
0: Ja, ja.
2: En als je nou... Je zit daar in dat vliegtuig. Ja. Hm. Je bent kunstenaar. Ja. Wat betekent het dan?
3: Ja, ja. Ja, God. Uh, wat betekent het dan? Ik... Ja, God. Ik, ik wilde een een, 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 een... een reis maken over... Zwart Afrika naar. Uh, en. Ja, wat. Ik vind het, het is moeilijk te zeggen wat het nou precies is. Maar het is toch. Uh, je, je wereld vergroten. De wereld ontdekken. erachter zien te komen. En ook je eigen grenzen verkennen. Van wat. Ja, je, je maakt zoveel mee. Ik bedoel, iedere dag dat je. Ieder vliegveld was nieuw. Was in een ander land. Was in een andere cultuur. Dus. Dus eigenlijk was, was iedere dag zo'n grote overwinning op mezelf... dat, uh, dat als ik, ver, ik vertrok als eigenlijk heel, heel onzeker van... Jezus, ik, dat, wat heb ik nou allemaal weer bedacht? Ik heb zelf een vliegtuig gemaakt, nu wil ik ook nog mee naar Afrika vliegen. Een beetje een onmogelijk plan. Ik durfde het zelf niet echt hardop te denken of uit te spreken. Maar, uh, en ik was er ook zenuwachtig over... Maar, naarmate die tocht vorderde en ik in meer gevaarlijke gebieden kwam... of allerlei dingen meemaakte, hoe... Op een gegeven moment was ik ook in de Centraal Afrikaanse Republiek... Waar we... en landde ik tussen de soldaten. En, uh, ik gaf ooit een lezing bij Defensie, hadden ze me uitgenodigd... om daar eens over te vertellen over die reis. En toen zeiden die piloten, van hoe durf je daar ooit te landen? Wij hebben er ook geland, maar we waren doodsbenauwd... tussen die, tussen die soldaten daar in Afrika. Maar ik zei, ja, hoe verder ik kwam in Afrika... hoe meer zelfvertrouwen ik kreeg. Op een gegeven moment was ik helemaal niet meer bang. Nee, dus... Ja, misschien deed ik het daarom, om... Uh...
2: Je schrijft ook ergens, ik reis onwetend. Ja. Niks van tevoren getest, alleen de bagage heb ik gewogen. Dat is het enige waar ik eigenlijk zekerheid over wil hebben... want die mocht niet te zwaar zijn.
0: Ja, ja, ja.
2: Maar onwetend reizen is eigenlijk wel jouw... Uh...
3: Ja, ik denk als je alles... Ook
2: als metafoor, hè?
3: Ja, ja, ja als, als je te veel wil weten van tevoren... zijn er ook veel dingen waarom je het niet zou doen. Ja. Of, uh, ja. en, en de dingen... Je kan, de dingen vaak ook niet ik kan het ook vaak niet helemaal bevatten, dus... Ja, en zeker zijn een reisje onwetend. Ja,
2: ik wil straks even met je doorpraten over ja. onwetend reizen en het begin van alles. Maar ik wil eerst even, even een stukje muziek um, van uh, Sasha Sloan. En um, dat is een Amerikaanse singer-songwriter. En uh, onlangs bracht ze twee nieuwe nummers uit. En dit is haar meest persoonlijke liedje. En dat heet Vol.
6: By your house, the sign out front said that you're moving out. I know why you'd wanna leave this town, but if you wanna talk, I'm better now. I'm ready to fall in love again. I'm ready to call you up again. I'm ready to talk. I'm ready to fall It's all and be your friend I'm ready to fall. I fucked up and now I see it I get it if you don't believe
2: I'm ready to fall. Sad girl Sloan, zo noemt ze zichzelf. En dit was vol van Sasha Sloan. Bij mij in de studio zit beeldend kunstenaar. Joost Konijn, nieuw videowerk van hem is te zien in Boymans van Beun... in het museum in Rotterdam. Good evening to the people living in the camp. En dat is een regel die komt voor. Die wordt door een megafoon geroepen. Hè? Mm -hmm. Door iemand die zegt, ik heb ook een rode zwembroek gevonden of zo. Goedenavond naar iedereen die hier in dit kamp woont. Ja. En dat is... Uh, ja, de film gaat over is een mengeling van... Een, door elkaar heen gesneden, vlucht, twee vluchtelingenkampen. Calais beroemde vluchtelingenkamp van Calais ja. en eentje in Griekenland. En uh, we hebben het eigenlijk gehad over uh, het, uh, het, het nieuwsgierig zijn... Het, het volgen van je intuïtie als iets je als prikkelt... en je denkt, ik weet er eigenlijk niks van... en ik wil gewoon uitzoeken hoe ik mij verhoud tot bijvoorbeeld vluchtelingen. En we hebben het gehad over je geruchtmakende en beroemde... tocht met je eigen gebouwde vliegtuig... Van Lelystad naar Afrika. Je bent toch in Lelystad begonnen? Ja, daar, klopt. Hè? Ja, Lelystad. Lelystad naar Afrika. En daar heb je ook een fantastisch boek over geschreven. Piloot van Goed en Kwaad. Maar ook dat is uitgebreid gefilmd. En daar is verslag van gedaan. Ik zag ook in de voorbereiding um, voor dit gesprek... een film van een paar jaar geleden... over een groep kinderen en die als een soort kleine gang... Broertjes en zusjes aan het scharrelen, aan het spelen, aan het rommelen waren. Naast waar jij toen je atelier had in Amsterdam. Op een soort braakliggend terrein. Er zullen nu alweer flats staan of bij de hand gebouwen. Maar toen was het nog zo'n kostbaar. Zo'n kostbaar leeg terrein. Hoe heette die film dat ook weer?
3: De titel is: die film gaat over zeven kinderen. En de titel is. Uh, de namen van de zeven kinderen. Dus dat is uh, Sadika, Veerdaus, Abdallah, S Sulaiman, Mustafa, uh, Sukifal en Hawa.
2: Waren het Nederlandse Roma kinderen of zo? Of -kinderen? Nee, het was, een,
3: uh, het was gewoon een Nederlandse familie eigenlijk. Maar ze waren bekeerd tot, uh, ah. tot, de, tot de islam. Oh, ja, ja. De vader en de moeder.
2: En de moeder. De moeder is overleden?
3: Ja, de moeder was overleden, ja.
2: Vader heb ik in de film ook niet gezien. Nee,
3: één nee. Maar... keer. zit één beeld van de vader in de film. Oh ja. Ja, ja, ja.
2: Maar jij hebt eigenlijk gedaan... wat je ook in die vluchtelingenkampen hebt gedaan. Mm. Je hebt gewoon... je komt er zelf ook af en toe als stemming voor. Ja. Maar je hebt gewoon... in volledig onvoorbereid... en nieuwsgierig heb je die kinderen gefilmd. Ja. Hoe... Wat dreef je daartoe? Waarom?
0: Ja, ik...
3: ik... Die kinderen, dat waren mijn buurkinderen. En, en ik woonde toen op het ADM-terrein, een gekraakte haven. En die kinderen woonden daar een klein beetje buiten, in caravans. En op een gegeven moment gingen die kinderen ook niet meer naar school toe. Dus die kinderen leefden ze een beetje los van de wereld. En die... En die gingen de hele dag hun eigen gang. Die, die, die ontdekten een beetje de omgeving. En die, 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 die liepen door, door, door de sloot. En de, die sprongen van een berg. Ze
2: maakten dingen. En ze
3: maakten dingen. En ze maakten dingen kapot. En uh, ze stoken vuur. En ze staken vuur. En weet ik wat allemaal. Ja, ik, ik vond het gewoon heel interessant eigenlijk. Wat die kinderen deden zonder dat iemand zei wat ze moesten doen. Van wat doe je nou eigenlijk? Als niemand zegt van hey, je moet dat of je mag dat niet. Dat deden die kinderen. En die werden ook niet de hele tijd in hun nek gegrepen door ouders. Die, die hun angst op die kinderen projecteerden. Dus. Ja, dat fascineerde me aan die kinderen. En ik zag ook hoe van. Ik, en er was natuurlijk ook een, een, een dubbelheid van. Die kinderen werden ook buitengesloten door. Door, door, de, ja, door Nederland of door, 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 door het maatschappelijke idee van. hoe je wel. Hoe die, want die kinderen, wat die deden, dat kan natuurlijk niet in Nederland. Nee. En. Die kinderen raakten ook in een isolement. Dus er was, aan de ene kant leefden die kinderen in een soort, soort, soort paradijs. Want ze konden heel dag doen waar ze zin hebben. Maar aan de andere kant groeiden ze ook op voor Galgenrat. Je zou ook denken, nou, het worden allemaal delinquenten. Dat was. Dat was zo. Dat, dat, dat hing ook boven die film. Hoe dat dan moest, hoe moet dat verder? En hoe moeten we daarmee omgaan? En hoe moeten al die. Op een gegeven moment kwamen daar natuurlijk ook van die organisaties. Van, uh, Kinder, uh, kinder, hoe noem je dat? Jeugdzorg, Jeugdzorg en onderwijsinspectie. Die kwamen ook allemaal langs om te kijken van... nou ja, gaat niet goed hier. Die kinderen moesten op een gegeven moment ook... werden ook weggehaald. En dat was natuurlijk dramatisch. En ja, er was een enorme clash ook tussen al dat soort instituties... en regelgevers en, en de Nederlandse... En, maar tegelijkertijd was het fantastisch om kinderen zo onbevangen te zien... Hoe, die kinderen waren ook allemaal kunstenaars. Die maakten allemaal dingen. Die, je zag een soort ontwikkeling van dat ze iets kapot maakten... en daarna van die materialen weer iets begonnen te maken. Ja, dat, al dat soort dingen sprak mij uh, natuurlijk uh, enorm aan. Hoe ja. is
2: het met ze afgelopen?
3: Ja, ik heb ze toen gefilmd. En toen op een gegeven moment ben ik verhuisd. En ik heb de film heel veel jaren later... dat is niet lang geleden trouwens... Uh, Ergens laten zien in een filmhuis in Amsterdam. En toen kwamen er drie van die kinderen. En dat is, dat is echt al 15 jaar geleden. Het was in 2004. Dat is lang geleden. Dus die, dat jongste kind was toen drie en is nu 18 of zo. En ineens stonden ze daar. Het was ongelooflijk. Uh, ja. En hoe
2: is het met ze gegaan? Ja,
3: goed. Ze zeiden: We hebben alles gedaan wat God verboden heeft. Maar nu zijn we. Nu gaat het goed. Nu. Nu, we hebben nu een eigen bedrijfje. En we hebben een eigen dit en we hebben een eigen Och, dat. ja Ongelooflijk. Ik dacht, dat gaat nooit goed als je nee. deze
2: ja. bijna wilde kinderen... Ja. 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 Wat, wat mij natuurlijk aansprak, in, alles sprak me aan in die film trouwens ja. ook weer. Maar is dat ik eigenlijk dacht, als ik zo jou een beetje beschouw dan denk ik, jij bent ook eigenlijk zo'n jongetje geweest. Of mm. je bent nog steeds eigenlijk zo. Behalve dat je de zaken goed voor elkaar hebt en prijzen krijgt... en in het kunstcircuit uh, geaccepteerd bent... en exposeert in Boermolse Beuningen. Maar eigenlijk ben je ook iemand met vieze nagels... altijd dingen uit elkaar halen en weer in elkaar zetten, proberen. Sprak dat jou in die kinderen ook zo aan?
0: Ja, ja, ja.
2: verlangen, een heimwee.
3: Nou, nee, maar ik herken wel dat ook wel... Ja, dat er een soort uh, idee is over... Uh, ja, uh, over hoe je als mens hè, in relatie tot... Uh, een soort geldende norm moet ontwikkelen of wat voor... En, ik, en, en dat totaal, daar los van... Zoals die kinderen dat uh, een beetje noodgedrongen doen... Dat... Dat vind ik heel interessant. Ik wil ook gewoon precies doen wat ik wil doen. Of waar ik zin in heb. Of waarvan ik denk dat dat belangrijk is wat ik moet doen. En vaak gaat dat... Vooral als kind ging dat overal tegenin. Op school stuit ik altijd op weerstand. En omdat ik dacht... Nee, ik wil het anders doen. Ik wil het zelf doen. Ik wil het op mijn eigen manier doen. Ik wil mijn eigen... Uh, vrijheid bevechten. Of weet ik veel. Ik wil het op... En dus dat herkende ik heel erg in, eigenlijk. En,
2: en hoe heeft jeugdzorg jou ooit in het gereel gekregen? Of heb je gewoon hele lieve ouders gehad die dachten... ach,
3: dat is Joost. Nou, ik, had wel hele, ik heb wel hele lieve ouders hoor. Maar er was wel een constant jeugdzorg, zo erg is het niet geweest. Maar, maar mijn, ik, had, ik had wel constant... Je moet je voorstellen, mijn vader die vond het wel ingewikkeld. Ja. Want toen ik jong was, toen ik geloof ik 12 was... had ik al 23 fietsen in de achtertuin geparkeerd... omdat ik... Ik dacht dat ik er wel een paar. Dat ik daar wel iets van kon maken of zo. Dus het was wel een constante strijd met mijn vader. Maar. Maar, uh, maar jeugdzorg. Nee, dat uh, niet. Nee. Wat, wat voeg je ook alweer precies?
2: Hoe hebben ze jou ooit in het gereel oh, gekregen?
3: Mij, nou, eigenlijk. Ik. Nou, ik, ik heb geprobeerd uh, dat ze mij niet zo in het gereel uh, kregen. Maar. Uh, dus ik heb altijd. Proberen de, de, de dingen te doen die ik wilde doen. En. Bedacht, hoe, hoe, hoe kun je de dingen doen zoals je ze wil doet. En daar ben ik wel een beetje achter gekomen, denk kunstenaar ik. Kunstenaar ja. worden? Ja, he? kunstenaar worden.
2: Wanneer, wanneer dacht je. Dat is, mijn, uh, dat is mijn vrijheid? Dat zijn eigenlijk de enige vrije mensen, natuurlijk.
3: Ja, nou, ik dacht dat eigenlijk. Mijn, mijn ouders hadden wel kennissen die kunstenaar waren. En die kwamen wel eens bij ons bezoeken. En dat vond ik eigenlijk de, e de meest interessante vrienden van mijn ouders. Dat, waar, waarvan ik altijd dacht, hé. Hey.
2: Wat was er interessant aan?
3: Ja, dat waren altijd. Uh, ja, die, dat, wa dat waren altijd. Die kon, daar kon ik niet zo goed hoogte van krijgen. Wat er nou Inderdaad, wat je zegt. Die, die mensen die. Uh, die deden op een bepaalde manier uh, waar ze zin in hadden. Of die, die bewandelden een eigen weg, laat ik het zo zeggen. En uh, ja, dat vond ik. En ik ben. Ik, voor mij was het heel vanzelfsprekend dat ik naar de kunstacademie ging. Want uh, dat was. Eindelijk na de middelbare school een beetje verlost zijn van, uh, uh, ja, van die heftige structuren waarin je van alles moet.
2: Dingen die ja. je ook helemaal niet vond dat je ze nodig had.
3: Nou, ik vond, ik vond wel dat ik ze nodig had, maar uh, ik dacht op de kunstacademie kan ik vast weer precies doen waar ik zelf wat ik wil doen. Maar wat ik denk dat interessant is of belangrijk is. Onderzoeken? Ja. ja, ja.
2: Wat voor gezin kwam je eigenlijk uit?
3: Ja, Jezus. Nou ja, dat is toch niet zo'n moeilijke <laughs> vraag?
2: Is zo te lang geleden? Nee. Hoe oud ben je eigenlijk?
3: 46. Mijn moeder, die. Mijn, mijn moeder, die, uh, mijn moeder die, uh, die heeft. Die, mijn, mijn ouders zijn alle, hebben allebei psycholo, psychologie gestudeerd. En mijn moeder heeft ook nog medicijnen gestudeerd, maar niet afgemaakt. En wij, ik ben in Amsterdam opgegroeid en, op, en we zijn naar Brabant verhuisd want ik geloof dat mijn ouders niet ons in de, ik heb nog een broer en een zus in de stad wilden laten opgroeien dus ik werd uit Amsterdam een beetje weggerukt en toen gingen we naar Brabant toe wat heel anders was en, en toen later verhuisden we ook weer naar Tilburg en Eindhoven en uh, ja. ja
2: en je had een jongere broer
3: ja die en toch een zus en zus, ja, maar die ja.
2: broer is toch ook filmmaker ja, geworden? Ja, die heeft,
3: ook, die heeft ook filmacademie gedaan. Filmacademie. Ja, ja.
2: En die had nog een eindexamenproject gemaakt... Ja. waarin die toch wel afrekent met het acht jaar jonger zijn... van een ja. behoorlijk dominante broer.
0: Ja, ja, ja.
2: Dat was een hele aangrijpende film.
0: Ja, ja, ja. ja.
2: Omdat je zo zijn bewondering voor jou ziet... zijn hunkering uh. naar... Jou en jij die iets heeft van, ja jongens, zoek het lekker uit.
0: Ja, ja. Ja, wat moet ik erover zeggen? Ja, ja. Huh?
2: dat jij een behoorlijk zelfverzekerd uh, uh, baasje was.
0: Ja,
3: ja. Ja, mijn broer, die ja, die moest zich ook een plek natuurlijk... Uh,
2: In het konijnenhok uh,
3: Ja. <laughs> In het konijnenhok veroveren. Maar dat was Joost. En dat zand. deed hij door zich <laughs> op een gegeven moment flink tegen mij af te zetten, ja, dat is natuurlijk eigenlijk... Ja, ja. zo heeft dat moeten gebeuren. Zo hoort dat He? ook natuurlijk.
2: He? Is het goed gekomen tussen jullie?
3: Ja, op zich wel, op zich wel. Nou, ja,
0: ja.
2: Maar goed, jij bent uh. natuurlijk ook een super-individualist, hè?
0: Mm, ik weet het niet. Ja, misschien. Ik bedoel, al, ja. Als,
2: je, als je doet wat jij doet, mm, mm. kan je daar eigenlijk bijna niemand bij hebben, denk ik. Wie, wie kan jou nou
0: bijbenen? <laughs> Ja, god, dat soort dingen weet ik allemaal niet
2: hoor. Nee. nee, nee. Is, is er een gezin waar ze allemaal s'avonds uh, om de stampot zitten en zeggen, papa snij jij het vlees?
3: Je bedoelt of ik een gezin heb? Ja? Nee, nee, ik heb geen gezin.
0: Nee.
2: Zou, zou dat kunnen?
0: Nou, ik, ik denk het wel. Ik weet het niet. Ja, ja.
5: Hm. Hm.
2: Het lijkt mij, ja, als, als ik zo, dat jij zo ongelooflijk veel je handen vol hebt aan jezelf. Hm. Dat er eigenlijk.
0: Nou, dat is niet bemoedigend, natuurlijk.
2: Nee? Nee?
3: Nee, nee, ik weet niet. Nou, ik weet dat weet ik veel. Dat weet ik allemaal niet joh. Ja.
2: Nee, dat weet je allemaal nee. niet. Ja. Uh, je hebt nu, um, nu, nu loopt die film. Ja, die, ja. die is in de wereld nu. Ja, ja. En die moet verder de wereld mm, in. He? Dat nou. is ons uh, gezamenlijke streven nu. Okay. Die film moet gewoon door nog veel meer mensen gezien worden dan ja. in Boymans van Beuningen. Ja. Waar begint jouw intuïtie je nu weer? Wat is nu wat je. Bezig houdt, wat je prikkelt, waarvan je denkt: Ik snap het niet, ik moet het uitzoeken.
3: Ja, nou weet je, het, 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 eigenlijk ga ik daar niet geef ik daar niet zo makkelijk antwoord op of zo, want. Ja, het is ook dodelijk om daarover te, over te praten. Het is toch iets wat, je, wat, 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 wat in je gedachten speelt of wat je. Nee, het is altijd. Het is überhaupt lastig om over dingen te praten en. Uh om, dus te, Ja, en ik, dit is ook, de, 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 deze film heb ik ook net gemaakt. Net een week in het museum gewerkt om het allemaal op te bouwen. En, en, en de opening en een stuk in de krant en een interview op de radio. Dat moet ik ook allemaal een beetje achter me laten weer. En dan begin ik weer ergens op nul eigenlijk. En, en soms duurt het ook een tijdje om iets achter je te laten. Net zoals het een tijdje duurt om... Ergens in te komen. Je moet het ook weer van je afschudden. Het, het hele, de, de vluchtelingen en wat het met me deed. Om weer de ruimte te krijgen om uh, weer op iets nieuws te stuiten. En Het is niet zo dat ik keer weer uh, door... of dat het volgende alweer in de rij staat. Nee.
2: nee. En, en, en zodat het nog na? Ik bedoel, borrelt het nog na? Is er nog steeds iets aan die hele kwestie waarvan je denkt... ik heb dat nu wel gedaan... Maar ja. daar zijn we natuurlijk nog niet klaar mee.
0: Nee, we zijn... Er nee, nee. Ja.
2: Ik ben altijd zo oplossingsgericht. Ja. Namelijk nogal oppervlakkig, Dus ja. ik denk, nou oké. Okay, ja. Probleem uitzoeken, oplossen.
3: Ja. Ja. ja, maar ik vind het... Voor sommige dingen zijn ook geen hapklare oplossingen. En sommige dingen... ik weet niet of je... überhaupt dat ernaar moet... zo heel problematisch naar de dingen moet kijken. De dingen zijn hm. ook zoals ze zijn. En... Hm. Dat, ja, dus f, f, som, soms het accepteren dat het zo is, is al ook al, is al, heel, is al een heel, heel, is ook al een oplossing, een deel van een oplossing. Hè? Uh, daarnaar kijken en, en je daarmee verbinden, of uh, je ervoor interesseren, of er anders over denken. Het allemaal, heeft allemaal met een oplossing te maken. Ja, dus. of het erover hebben.
2: Ja. Heb, heb je daar contacten gemaakt eigenlijk. In...
3: Ja, heel veel. Ontzettend veel, ja. Met, met, uh, met heel veel mensen, ja. Ieder, uh, iedere dag dat ik daar was. Dat is zo bijzonder, ja. Dat je gewoon zo'n kamp inwandelt... en dat je daar met iedereen kan gaan praten. En iedereen een verhaal heeft. En uh, iedereen een bijzonder verhaal heeft. En ieder verhaal uniek is. en uh, Je maakt heel veel contacten. Nederland is ook een heel... Koud land natuurlijk. En die mensen komen uit hele alle, alle, alle warme landen. Hè? Ook qua cultuur. Nederland
2: is een koud land. Ja,
3: In Nederland kun je bijna met niemand een gesprekje aanknopen. Maar daar met iedereen. En uh, in die kampen. Dat is fantastisch. En, en dat is ook ontzettend leuker aan eigenlijk. Oh, dit is, je, kan, je hoeft niet te denken dat het alleen maar uh, tragiek is. Ik heb ook ontzettend veel lol gehad. En gelach in die, in die vluchtelingenkampen. En vrienden gemaakt. En, en, en daarna zijn die mensen ook... want het is al een tijdje geleden ook inderdaad... naar, uh, naar Zweden of naar Duitsland gegaan. ja En heb ik ook nog wel contact met ze. Ja. En de film heb ik gemaakt. En ik had heel veel gefilmd wat ik niet verstond. Want ik was niet zo geïnteresseerd om... gesprekken te filmen. Want ik vind gesprekken ook vaak toneelstukjes. Net zoals wij hier nu ja. hebben. Dat ja. vind ik ook ongemakkelijk. En ja, ik, ik vond het veel ja. interessanter, en, en hun hebben dan ook vaak een verhaal... wat ze al vaak hebben gedaan. En ik vond het veel interessanter om de gesprekken te filmen... die zij onderling hadden, zonder dat ik daar nou vragen stelde. En die moest ik natuurlijk ook vertalen. En toen kwam met dat materiaal terug in Amsterdam. En toen, toen ben ik weer op zoek naar vluchtelingen gegaan... <lacht> die mij wilden helpen om naar dat materiaal te kijken... om dat weer te vertalen... En toen kwam ik hier weer eigenlijk met allemaal van die men, eh, 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 allemaal mensen in contact. Die uit die landen kwamen, uit diezelfde steden, uit diezelfde gebieden, uit diezelfde. Dat was ook weer zo, vond ik ook weer zo interessant. Het was een
2: enorme wereld bij ja, veroverd, ja, zeg. Ja, ja, en ja. en eh, verlang je ook nog wel weer eens terug daarnaar of kan je het hier ook vinden? Uh, waar, waar verlang je? Nou, dus naar naar... naar zo'n omgang, naar zo'n. Je zegt Nederlands
3: is ja, nou, thuis uh, is warm. Ja, nou ja, uh, je, ik neem het, ik neem het dan mee naar hier. Ik bedoel, kijk. Het, het, voor mij komt het ook voort uit. ik heb heel veel gereisd in heel veel landen en culturen. Ik vind, ik vind buitenlanders, zoals ze vaak noemen of zo... vind ik veel interessanter dan Nederlanders. Hmm. Ik, ben, ik, ik zwaai altijd naar alle Marokkanen... omdat die altijd terugzwaaien. En als je een kort gesprekje aanknoopt... en ik zeg ik altijd... nou, ik ben in Nador geweest en in Marrakesh... dan zeggen ze, oh, ben je er allemaal geweest? Dan ben je gelijk hun vriend, weet je wel. Dus dat, dat, dat zo bevooroordeeld kijken en dat zo... Kijken van, oh, ik ken die mensen niet. Ik, ik ben er een beetje bang voor. Dat begrijp ik allemaal wel. Maar, ik beg ik, maar zelf begrijp ik, hele ook begrijp ik dat ook helemaal niet. Want, of ik ken dat niet, voor mezelf niet. Nee. Dus uit dat gevoel komt ook voort van... hé, hey, ik wil het filmen en laten zien. En, en hier weer naartoe. Ja, snap je wel? Dus, ja. Uh, ja. dus dat neem ik... Dat, zo leeft het in mij voort. Van, uh, ja. Het is
2: toch ook wel heel erg dat wij die mensen die eigenlijk met warmte zijn opgegroeid... in dit koude land ja. zo behandelen als we ze
3: behandelen. Ja, het is ik vind het ongelooflijk ja. ja, dat, dat er vluchtelingenkampen of AZC's zijn. Waar de, kijk, daar kon je nog door een gat in het hek of in Calais... kon je nog gewoon oplopen en die mensen ontmoeten of met ze praten... en zelf kijken wat is hier aan de hand. Maar in Nederland volgens mij kom je er niet eens in. Het is een totaal afgesloten... Wat daar plaatsvindt, dat, zijn, dat is een wereld die we niet kennen. En
0: ja, ik, het, ja het is heel erg ergens, ja. 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 ja.
2: We zijn, het uh, oh, ja. toneelstuk is afgelopen, het <laughs> doek gaat stukjes. dicht. <laughs> ik uh, applaudisseer voor je. Okay. Heel erg bedankt ja. dat je er was, Joost. Ja. En uh, ik raad iedereen aan om naar die film te kijken...
0: Nou, ja, ja, jij, jij ook bedankt.
2: Voorlopig in ja. Boijmans van Beuningen. En ik hoop dat het verder verbreid wordt. Ja. Het is een prachtige film. Dank je wel. En tot ziens. Ja, Na het nieuws gaan wij door.
4: Op Radio 1. Het nieuws van alle Kanten. Eén uur. Renate Evers met het NOS-journaal. Suriname heeft geen stemrecht meer in de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Het land heeft al lange tijd zijn contributie niet betaald. De regering van president Bouters heeft te maken met een ernstige economische crisis. De achterstand in de betaling aan de VN is opgelopen tot 800.000 dollar. Naast Suriname staan zeven andere landen op de zwarte lijst. Die mogen de vergaderingen nog wel bijwonen, maar pas weer meestemmen wanneer ze een deel van hun achterstallige contributie hebben betaald. De Israëlische politie vindt dat premier Netanyahu moet worden vervolgd voor twee corruptiezaken. Er is volgens de politie genoeg bewijs. Netanyahu zou samen met zijn vrouw voor meer dan een kwart miljoen euro aan champagne, sigaren en juwelen hebben aangenomen van twee miljardairs. Daarnaast zou hij een deal hebben willen sluiten met de uitgever van een grote krant. In ruil voor positieve berichtgeving beloofde Netanyahu een concurrerende krant dwars te zitten. De premier zegt dat de beschuldigingen nergens op zijn gebaseerd. Een Amerikaanse rechtbank heeft een man van Afghaanse afkomst veroordeeld tot meerdere keren levenslang voor bomaanslagen in New Jersey en New York in 2016. De man legde een bom langs het parcours van een hardloopwedstrijd in New Jersey. Daar vielen geen slachtoffers. Een paar uur later ontplofte een bom in New York, waardoor dertig mensen gewond raakten. Een tweede bom in die stad ging niet af. Volgens de aanklagers heeft de dader geen enkel berouw getoond... en deelde hij zelfs in de gevangenis nog toespraken uit van Osama Bin Laden. Het weer, het vriest vannacht een paar graden. Overdag is het vrij zonnig, in het westen wat bewolking... en het wordt in de middag een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Hanneke
2: Groenteman. En welkom terug voor het tweede uur van Nooit meer slapen. Ziel of roe is een voorstelling met hedendaagse dans en muziek... uit de tijd van het Arabisch imperium. Met zang van Karima El Filali. En zij is straks de gast in onze rubriek open kaart. En later dit uur vertelt regisseur Antoinette Beumer over een filmscène die op haar een onvergetelijke indruk heeft gemaakt. Maar we beginnen met proza dat reageert op het nieuws van de voorbije dag. Deze week verzorgd door Henk van Straten, schrijver columnist en journalist. Hij schreef onder meer de roman Bidden en Vallen... en het autobiografische Wij Zeggen Hier Niet Halfbroer. Binnenkort verschijnen zijn memoires over de periode na zijn scheiding. Gebundeld in het boek Berichten uit het Tussenhuisje. Goeienacht, Henk.
7: Hey, Hanneke. Hallo.
2: Hoe is het met je?
7: Ja, goed. Nou, het, was al wel, het was gewoon... Het, het, ging, het ging gewoon met me, maar nu hoorde ik dat jij, uh, dat jij vannacht presenteert. Dus nu gaat het ineens uh, een stuk beter nog.
2: Oh, dan nou, dank je wel voor het compliment. Zeg, um, wat had je voor dag... Eventjes gewoon in het algemeen. Heb je de... ik, had, uh,
7: ik, had, ik had een goede dag, een drukke dag. Ik heb veel gedaan. Ik had mijn, mijn zoontjes en ik heb veel mailtjes beantwoord. Maar ook door het mooie, door het mooie weer. En ineens kreeg ik lentekriebels. Dus ik ben ook tuinaarden gaan kopen. En kalkkorrels En, en ik, ben, uh, ik ben al een beetje aan de tuin begonnen. Dus dat, uh, dat voelde goed.
2: Want ik las eigenlijk in de stukjes... die ik ongeveer dagelijks van jou in mijn mailbox krijg... Ja. tot mijn grote genoegen... dat je <tus> nogal... Uh, nogal brak uit het carnaval was gekomen, dat je als... Als, hagedis, ja. als hagedisvermond dacht dat je Halbe Zijlstra was tegengekomen.
7: Ja, dat was het stukje van, van wat ik gisteren ook voordroeg tijdens de uitzending. Maar dat, ja, dat was wel een leugen van begin tot eind. Ik, heb in, um, ik, 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 ik zag zo'n mooi beeldvormen van, van, van Halbe Zijlstra en Willem van Meent... Die, die daar dan in de kroeg stonden en die, die alles ontkenden... zoals ze natuurlijk dat ook in het echt doen. En ik vond die kroeg zo'n mooie setting daarvoor. En toen heb ik dat carnaval er maar bij verzonnen... want ik heb het dit jaar helemaal niet, niet, niet gevierd. Ik heb ik het hard Gewerkt, ik had deadlines en ik was dus hartstikke fit.
2: Oh. Maar, eigenlijk. Ik had, het, ik, had, ik had het gisteravond niet gehoord, dus uh, ik dacht dat het allemaal echt waar was.
7: Nee, nee, nee. En ik heb oh. ook helaas geen, geen pak, geen, geen Oscar de Hagedis pak. Oh. Was, het, was het
2: maar waar. Ik voel me een enorme sukkel opeens. <laughs>
7: Luister eens, wek
2: mij eens op met je beschouwing van deze dag in columnvorm.
7: Ja, ja, ga ik doen. komt Komt-ie. In december ontsnapte de koe Hermien en haar zus uit de vrachtwagen op weg naar het slachthuis. Hermien's zus werd direct gevangen. Hermien vluchtte het bos in. Misschien hoorde Hermien hoe verderop haar zus naar haar loeide. Ik ben gevangen. Ren zusje, ren. Kijk niet om en ren. De eerste nacht viel. Het koude donker, zwarte schimmen van de bomen als entiteiten, het ademen van de nacht en aan alle kanten de intimiderende vrijheid. Misschien schitterde op Hermiens bange ogen zelfs de reflectie van sterren. Och, was haar zus nog maar bij haar. Ze stuurde een jager op haar af. Hermin had een bestemming, was op weg naar de dood, maar had afgeweken van het plan. Dat moest worden rechtgezet. Maar de jager draaide om, hij kon het niet over zijn hart verkrijgen. Ik zie die jager thuiskomen, zijn voeten vegen, zijn geweer wegzetten en zijn vrouw onder ogen komen. En, vraagt ze, gelukt? Op Twitter was er de hysterie. Free Hermien, save Hermien. Een reddingsactie, crowdfunding. De eigenaar van Hermien werd om commentaar gevraagd. En hij zei, als er mensen zijn die de koe willen hebben, kunnen ze haar voor niks krijgen van me. Maar dan is de verantwoordelijkheid ook voor hen. Een koe wordt twintig jaar oud, vertelde iemand van het koeierusthuis in Oldenbergkoop. Hij zei, een koe kost, kost ons hier zo'n 160 euro per maand. Mensen zijn vaak in het begin heel enthousiast om aan zo'n reddingsactie mee te doen. Maar het gaat erom dat ze ons ook op de lange duur financieel steunen. Een CDA-gemeenteraadslid uit Preda dacht slim te zijn en twitterde... Ik neem aan dat iedereen die nu loeit dat koe Hermien gered moet worden, vegetariër is. Dat was te verwachten. De kanttekeningen, de relativering, het cynisme... Het was hypocriet ten slotte om met z'n allen te janken om één koe, terwijl er dagelijks duizenden opvreten. Het is waar, onder ons, de aanmoedigers van Koe Hermine, waren heus niet alleen vegetariërs. Maar Hermine moest blijven leven. Ze was The One That Got Away. Een verhaal dat ons allen in het hart raakt. Vroeger, als je onder de guillotine lag en dat ding blokkeerde, werd je ook vrijgelaten. Maar het was meer dan dat. Hermine brak los uit een systeem waarin we allemaal vastzitten. Niet alleen de vleesindustrie, het zijn onze levens. De haast, de verwarring, de vervreemding. Een systeem waar geen ontsnappen aan is. Maar Hermine ontsnapte. Van een product in een vrachtwagen werd zij een dier in een bos. Ook wij verlangen naar een bos, naar een sprong uit de vrachtwagen. Onszelf terugvinden, te verdwaald tussen de donkere bomen, maar vrij. Nu is dan eindelijk gevangen... Ze schoot een verdovingsbeltje en haar komt dat haar alsnog bijna fataal werd. Er was tegengif nodig om haar weer bij zinnen te krijgen. Maar sinds maandag staat ze dan toch echt te grazen in het koeienrusthuis. Koe, Hermine, the one that got away.
2: Het is toch een hilarisch verhaal over, die, over Hermine hè?
7: <laughs> Ja, nou ja, dat zijn wel van die, van die kleine verhalen... die, die dan ja. toch ook groot zijn in de, in de symboliek, denk Absoluut. ik. En ik denk um, ja, dat dat ons, ons dan toch raakt. Omdat we allemaal voelen dat het, dat het niet klopt met dat vlees... En, en hoe we misschien de dingen doen. En dat één zo'n koe daar dan aan ontsnapt. Ik yeah. denk... Um, ja, dat, dat, dat is iets wezenlijks en dat raakt ons uh, toch.
2: En dat confronteert ons ook met onze eigen inconsequenties.
7: Absoluut, ja.
2: Henk, ja, ja, ja. ik heb weer genoten van je, van, van je, van je verhaal. Nou, en ik spreek ja. je uh, over een paar dagen weer.
7: Ja, hartstikke leuk. Daar gaan we en, uh, ons op voorbereiden. En succes met het programma.
2: En jij ook.
7: Dag. Oké, okay, doei.
2: Ja, dit was uh, een van mijn favoriete schrijvers trouwens. Henk van Straten. Uh, begin april verschijnt The Deconstruction... het twaalfde studioalbum van de Amerikaanse band Eels. En daarvan is dit de tweede single Today Is The Day. Today is the day van Mr. E en de Zijnen, ofwel Eels. In onze rubriek Open Kaart trekt de gast kaarten uit een bak... met 150 vragen over werk en leven. En deze keer is onze gast zangeres Karima El Filali. Goedenavond, Karima. Goedenavond. Ze groeide op in een uh, muzikaal gezin. Haar Nederlandse moeder gaf gitaarles. Haar Marokkaanse vader luisterde naar reggae en klassieke Arabische muziek. En Karima El-Falali begon zelf met zingen... toen ze een tijdje, een aantal maanden, in de Marokkaanse stad Fez woonde... waar ze in de leer ging bij een Sufi zanger Ze heeft een grote liefde voor tarab, muziek die de luisteraar in vervoering brengt. En afgelopen weekend ging de voorstelling Ziel of Roe in première. Een samenwerking tussen dansgezelschap ICK... en het Amsterdams-Andalusisch orkest. Een voorstelling met hedendaagse dans... muziek uit de tijd van het Arabisch imperium... begeleid door zang van Karima. Uh, Karima, kan je, kan je iets meer vertellen over die voorstelling?
8: Um, het is een ontmoeting tussen uh, muziek en dans. Tussen uh, um, tekst in de vorm van gedichten en um, het abstracte visuele. En het is eigenlijk, ja, ik denk wel een, 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 een soort reis naar je onderbewuste... Naar, naar het zielsleven wat er ook mag zijn... En dat door, nou het is een prachtig dansgezelschap ja. en een prachtig
2: orkest. Ja. En wat is jouw aandeel erin?
8: Um, ik zing daarin. Uh, um, ik ben voornamelijk aanwezig in het uh, eerste deel. De voorstelling is een drie luik. Um, um, elk gedeelte uh, gemaakt door een bepaalde choreograaf met een bepaalde uh, sfeer, een bepaalde visie. En in het eerste gedeelte zing ik echt mijn. Lied, maar um, ik houd ook een beetje bij elkaar. Wat betreft met, met zang. Um, soms in traditionele zang, soms, soms wat meer uh, experimenteel.
2: Ik, ik heb je ooit horen zingen... Onlangs trouwens, of een mm -hmm. Marokkaanse vrouw. Dus ik kan me levendig voorstellen hoe, be hoe betoverend het moet zijn. Ik, ik las ergens dat jij een Arabische nachtegaal bent... opgetrokken uit Nederlandse klei. Dat
8: zijn hele mooie woorden.
2: Ja. In het Westland ja, hè, ben ja. je opgegroeid. Ja. En dan met die exotische Arabische touch die je hebt. Ja. Um, jij bent eigenlijk, las ik, een... een diep religieus wezen ook. Je bent opgegroeid met nou ja, de Bijbel van moederskant... Ja. de Koran van vaderskant. Hoe hebben die religieuze richtingen zich in jou... verenigd of genesteld?
8: Um, ja, er was in ons gezin was er altijd heel veel aandacht... voor, voor het uh, spirituele. Um, noem ik het maar. Maar omdat uh, de weg van mijn vader en de weg van mijn moeder... Voor conflicten zorgde. Uh, um, uh, mijn ouders zijn gescheiden, dus he, bij je vader hoor je het ene, bij je moeder hoor je het andere. En dan zie je dingen die niet verenigbaar lijken te zijn. En dat drijft je ook aan tot, tot zoeken. Van wat betekent het en wat, wat kan het voor mij betekenen en wat kan ik hiermee?
2: Want je wil als kind toch een soort eenheid in jezelf zoeken.
8: Ik, ik denk dat elk mens een heel wezen. Wil worden en, 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 en kijk naar, ja, wat doe je met de bagage die je meekrijgt? Ga je die voeden? Ga je die achterlaten? Ga je die transformeren? En dat is, dat is een zoektocht en, en dat gaat door met elke,
2: met elke dag. Je bent eigenlijk pas laat, relatief laat in je leven naar Marokko gegaan hè? Ja. om daar de cultuur en de, de muziekcultuur ook uh, tot Precies. je te nemen.
8: Ja, ik ben um, echt bij mijn moeder opgegroeid. En merkte dat, uh, nou, ja, een, een Nederlands gezin... Um, um, je doet je school, je studie. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, wat kan je nog meer leren? En kun je alleen leren via een studie? En toen besefte ik dat er een heel deel... Van mij is een pad wat ik eigenlijk niet kende. En, en ik vroeg mijzelf af: kan ik mij um, staande houden in een land als Marokko, waar ik de regels niet zo goed ken? Wat gebeurt er met mij? Welke, welke, um, um, ja, welke vaatjes gaan bij mij open die misschien nu in sluimerstand hm. liggen? En toen, wat, ja, wat voor mij ook um, echt de drijfveer was, is dat. Mijn vader heeft altijd geprobeerd om mij het Arabisch te leren. Maar is niet gelukt. Ik wilde niet op taalles. Ik bracht ook niet genoeg tijd uh, met hem door. Maar de muziek die sprak tot mij op een veel dieper niveau.
2: Dat doet muziek natuurlijk. Hè? Dat
8: doet muziek. En die uh, um, ja, riep mij ook van... Oké, okay, uh, um, je stem wil deze klanken maken, maar je hebt de woorden niet. Nou, ga, ga de woorden maar zoeken. En ga die klanken ook nog maar... Nog maar zoeken. Was dat uh, griezelig om te gaan doen? Heel erg. Heel erg. Want het, het was ook iets waar ik, uh, waar ik uh, heel lang mee heb gewacht. Ik ben pas op mijn veertiende voor het eerst in Marokko geweest. Um, een deel vanwege de situatie, maar ook een deel vanuit angst voor het onbekende. Um, en ja, ik denk dat elke persoon die gaat misschien verhuizen naar een hele andere wereld, dat die denkt van oh, wat gaat er... Uh, wat gaat er gebeuren? Dat kan van alles zijn.
2: Maar je hebt het gedurfd. Ja. En je hebt ook geoogst. Hè? Want ja, jouw, jouw hele werk nu. Je, hebt toch ook een, je brengt toch ook vaak een ode aan Elka khartoum
8: Om khartoum ja. Om Cartoon, Ja.
2: die grote zangeres.
8: Zeker. Uh, um, deze week nog, 16 februari. Stad Schouwburg, Amsterdam. Een grote concert. En ja, zij is eigenlijk de Maria Callas van de... Arabische wereld, uh, een persoon die als geen ander tekst en klank bij elkaar brengt. En ook um, die als geen ander mensen weet te ver verenigen door haar kunst.
2: Eigenlijk ben jij een grote vertolking van de Arabische zangcultuur mm -hmm. dan van de Westerse.
8: Um, in dit deel, laat ik het zeggen, in dit deel van mijn uh, uh, loopbaan wel. Ja, maar... Er zit nog veel meer. <lacht> dus,
2: er zit nog veel meer. Ja. Nou, um, ik, ik zeg straks nog waar jullie voorstelling te ja. zien is. Maar kijk, dit, dit is de bak van de open kaart. En jij dacht dat het een thee...
8: Ik dacht dat het een theebox was. Een theebox was, <lacht> met
2: allemaal lekkere <lacht> zakjes thee. Maar maak hem maar open. Gaan we dan. Maak hem maar open. Okay. En kijk maar eens wat daarin zit. Dat zijn dus 150 kaarten. Ik ga ze niet zien, hè? Ik ga gewoon eentje ja, pakken, je, toch? Ja, je mag kijken. Je mag, kijken je, je mag gewoon doen wat je wil eigenlijk met die kaarten. Ik, 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 je ik pak er, er gewoon eentje. Je pakt er eentje blind. Ik pak eentje blind. En je moet zo eerlijk als je wil antwoorden. En ik weet ook niet wat erop staat.
8: Is je carrière gelopen zoals je had gedacht? Nou,
2: daar gaan we eens een hele tijd over praten. Um, ja. Had je een idee van je carrière toen je toen je iets moest gaan
8: kiezen? Absoluut. Ik, ik zei, uh, het grappige was... ik zei een keer tegen mijn moeder... dat ik uh, zangeres wilde worden. Nou, zij, zij, hè, elke ouder die wil gewoon zekerheid en het beste voor, voor, voor zijn of haar kind. Dus die zei van ja, maar liefschat, er zijn zoveel zangeressen en, en dergelijke. En ik weet nog dat ik op dat moment tegen haar zei van... ja, maar ma, ik, ik, ik weet dat ik liefde kan geven... En toen zei ze ja, maar het is allemaal Weet je, maar het is moeilijk. Uh, doe maar gewoon een studie en uh, ga daarmee verder. Toen dacht ik: Oké, okay, ik ga een studie doen en dan ga ik daarmee werk zoeken. En dan eigenlijk. Uh,
2: geld verdienen. Geld
8: verdienen en dan tegelijkertijd zang doen. Ja, als hobby. Als hobby. Maar ja, eigenlijk het, het ironische was dat. Uh, um, dat ik na mijn studie geen werk kon vinden. Wat, welke studie heb je gedaan? Ik heb uh, kunst, cultuur en media uh, gestudeerd in,
2: uh, in Groningen. Ja, wat word je daar eigenlijk mee?
8: Um, ja, je kan heel veel uh, um, functies doen in de, in de kunst- en cultuurwereld. Maar als je klaar bent met je studie... op het moment dat de kunstcrisis begint en je hebt geen cv... en uh, uh, ik had in plaats van een stage ik had extra lessen genomen. Dus ik was er helemaal niet zo mee bezig. En uiteindelijk ja, is het mij niet gelukt om uh, um, werk te vinden in mijn vakgebied.
2: En toen was Halbe ga ook nog trouwens in een vorige <laughs> functie ook nog reuze actief. Dus,
8: dus oké, okay. uh, en toen. Uh... Uh, nou, en toen uiteindelijk kwamen ja, die optredens die kwamen wel. En die groeiden eigenlijk ja, steeds meer. En, 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 en via die optredens. Kwam eigenlijk ook meer opening voor ander soort werk in, in, de, in de cultuurwereld. En ik heb, kijk, je hebt, denk ik, elke persoon die, die groeit op een eigen tempo. Je hebt, je hebt uh, uh, um, artiesten die, ja, prodigies die vanaf jongs af aan zijn ze, zijn ze de best en kunnen ze van alles.
2: En je ik, hebt groei, diamanten.
8: Precies. En, en, ja. en ik voel meer dat mijn. Uh, Tempo iets anders is. We gaan nog eens een kaart
2: trekken. Ik hoop dat die net zo leuk is als de vorige.
8: Oh jeetje, welk boek zou je ooit nog willen lezen? Ik denk dat ik de Torah ooit zou willen lezen. Hm. De Torah. Ah.
2: De Bijbel en de Koran heb je uit? Yes. Echt uit? Nee, je grootvader was dominee. Ja, ja. Je vader was moslim.
8: Ja. Ben, jij, ben jij moslima? Um, ik hou niet van labels. Dat is maar, te beperkt? Dat is te beperkt, maar als iemand uh, het zou vragen, zou ik ja zeggen.
2: En nu nog de Torah. Waarom?
8: Omdat... Uh, ik, vind het, en, en, ik vind het interessant in de zin dat we heel makkelijk spreken over, over uh, uh, mensen, over uh, volkeren, over, over geloven. Maar dat we eigenlijk nooit de boeken hebben gelezen... die eigenlijk de grondslag zijn van, van die geloven. Nee. Dus dan denk ik, ja...
2: Ik... De bijsluiter kennen we helemaal niet.
8: Precies. Nee. Dus dan denk ik, oh maar ja. die ken je wel van de... Je hebt
2: de Bijbel en de... De, de Koran heb je toch wel, nou, niet helemaal gelezen natuurlijk, maar daar heb je wel een beeld van. Ja, absoluut.
8: Absoluut, maar, maar, maar van, dat, van dat boek heb ik echt niks. Niks gelezen. Nee. Nou, en dan besef je wel, ik dacht ook aan, ja, ik heb, zijn er zijn nog, ook nog boeken van Dostoevsky die ik niet, die nee. ik niet ken, maar ik denk van, oké, okay, welke, als je denkt aan maar grote één werken... boek nog mag lezen, ja.
2: Nou, zo ja, nou, goed. goede keus. Ja. Je mag er nog één pakken. Nog één. Oh, ja, oké,
8: hoor. daar gaan we.
2: Ik vind je antwoorden erg inspirerend. Wanneer heb
8: je voor het laatst hard gelachen? Nou, volgens mij toen ik uh, deze doos zag.
2: <lacht> nou, ik heb je helemaal niet hard horen lachen. Niet vader. hard maar als, genoeg. Als dat hard lachen is, okay. moet er moet een hardere lach geweest zijn. Voor het laatst... Jeetje. Maar ik lach heel veel, hoor. Mijn hart. Dat je echt denkt... Dat je echt denkt je... dat je... niet meer bij? Niet met vriendinnen? Of ja, sowieso. slappe lach?
8: Sowieso. Ik heb, uh, ik heb een vriendin die, die ook een tijd geleden hier was. Shishani, een zangeres. Ja. Als ik met haar ben, dan, uh, dan is het gewoon uh, <laughs> door de knieën vallen. Wat, heerlijk. wat doen ja. jullie dan? Um, we praten over dromen. En we praten ook over alles wat er mis kan gaan. En ergens op het kruisvlak daarvan... En mensen uitlachen is het, of is dat niet nee, jullie nee, hobby? Nee, nee, nee. nee, nee. nee, nee, nee. Het is, ik, ik denk dat het meer te maken heeft met, met uh, um, 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 of herinneringen. We, we hadden een keer een interview uh, um, in Luxemburg voor de televisie. En ze hadden maar één kleur foundation. En dan zit je daar met één donkere vrouw en één lichte vrouw. Ik werd oranje, zij werd een soort bleke geest. Dus ja, weet je, gewoon al dat soort gewoon grappige dingen, die ja. awkward dingen. Um, dus eigenlijk meer, meer om jezelf lachen, meer... Uh, uh, en om de situatie Om de situaties. De maligheid,
2: oké. Okay. Ja. Pak er nog eens één. Een. De laatste pakken, denk ik.
8: Hmm, waarin ben je schaamteloos? Ja. Oké, okay, ik denk schaamteloos... Um, ik had het er laatst over uh, met iemand die... Die zei van, ja, um, ik vind het, ik vind het uh, knap dat je uh, zo kwetsbaar durft te zijn. En ik dacht, hoe zo kwetsbaar? Het is toch gewoon zoals het is? En toen zei die persoon, ja, dat leer je ook wel echt in de kunstwereld. En toen dacht ik van, ja, um, door het werken met uh, uh, um, regisseurs, uh, um, onder andere... Um, in een project wat ik vorig jaar heb gedaan was met danstheater Aya, um, hebben we heel erg moesten heel erg graven in onszelf van oké okay, wat leeft er? En in kunst ontstaan de parels door echt te blijven bij wat er echt is en of dat nou mooi is of lelijk of verdrietig of of, of uh, vredig of gewelddadig. En ik denk dat die training uh, um, um, en ook het ontdekken hoeveel kracht er zit in die eerlijkheid... Um, heel veel schaamte heeft uh, weggehaald ten opzichte van mijn eigen gevoel... ten opzichte van hoe ik dingen heb beleefd.
2: Moet je nog steeds wel eens schaamte overwinnen? Zijn er nog momenten dat je denkt, dit durf ik gewoon niet?
8: Um, um, bij dit durf ik gewoon niet is het meer uh, angst dat ik het niet kan... Hè? bijvoorbeeld als zangeres, je bent afhankelijk van je adem. Wat als ik een hartklopping mm -hmm. krijg? Wat als mijn adem ja, stokt? Dat is wat anders? En dan, dan, dat geeft mij angst. Um, maar echt, schaamte, dat, dat is met de jaren minder geworden. En, en daarmee wil ik niet zeggen dat het allemaal exhibitionistischer is... maar ik geef minder waarde aan, 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 aan het oordeel van een ander...
2: Dat is wel een bevrijding is... en een groei natuurlijk, ja. in je vak. Ja. ja. Karima, ik, um, we zijn aan het einde van dit gesprek. Dank je wel. Ik vond mooie antwoorden op goede <laughs> vragen. Ik moet even zeggen dat jullie voorstelling... Um, hoe heet die ook weer? Uh, ziel of roeg? Of roeg, ja. Is roo Arabisch voor ziel? Roeg ja. zeker. Roh? Ja. Die, um, nou, die gaat de komende tijd nog op reis. Hè? Zeker,
8: ja. Morgen staan we in uh, Rotterdam. Schouwburg Rotterdam.
2: in Rotterdam. Ja. En verder moeten mensen maar even gewoon kijken op een website. En um, je bent dus vrijdag <laughs> in de stad Schouwburg in yes. Amsterdam. Ja. Bedankt dat je hier naartoe bent gekomen en een hele goede reis terug door de nacht. Merci. Alela Diane. Is een singer-songwriter uit Nevada City in Californië. En ze schrijft zeer persoonlijke teksten. Haar nieuwe soloalbum heet Cusp. En daarvan is dit het openingsnummer Albatross.
6: From place to place White lights of the city And the echo of lingering eyes Traveling alone suitcase. I can't remember a name I can't remember your name.
2: Op heeft de soloalbum Cusp, was dit het nummer Albatross. En de zangeres was Lila Diane. Wij gaan verder met 1 Minuut. Een serie vol wonderlijke verhalen in 60 seconden. De bijdrage van vandaag heet Wachten. Pst,
9: Eén minuut. Ik vind het verschrikkelijk saai, maar het is zo... Ik heb elke keer voor twaalf uur nachts slapen... En uh, ik heb uh, dikke sokken op mijn linkerhoofd liggen, want ik krijg s'nachts dan altijd heel koude voeten. En ik heb een, een, uh, een heel mooi dekentje op mijn bed, dat, dat ga ik dan heel mooi opvouwen. Dat, dat is een ritueel, ik in vier vouw. En dan kruip ik in mijn bed. En het liefste wat ik dan doe, is gewoon op mijn rug gaan liggen en dan blijf ik wachten. Ja, als ik een, als ik een noemt weer zo woordenboek zou maken, dan zou dat alleen maar volstaan wachten, wachten, wachten. Ik wacht als het morgen is. En eigenlijk aan de geluiden, daar uh, verbind ik mij een beetje s'nachts mee. Of als ik nu mensen buiten hoor om vier uur s'nachts, ik heb daar niet zo'n probleem mee. Dan denk ik, ik ben niet alleen wakker.
2: U hoorde één Minuut, gemaakt door Stef Visjager. Morgen gaat de week van het Korte Verhaal van start. Tijdens deze week wordt door het hele land in boekhandels en andere plekken... het Korte Proza in het zonnetje gezet. Hoogtepunt is de uitreiking van de JMA Biesheuvelprijs... de prijs voor de beste verhalenbundel in de Nederlandse taal. Genomineerd zijn Joubert Pignon... Vonne van der Meer en Annelies Verbeke. En deze laatste schrijver heb ik aan de telefoon. Dag, mevrouw Verbeke.
10: Hallo, goeienacht.
2: Goeienacht. Zeg, dat korte verhaal, hè? verdient het dat nou... om eens extra in het zonnetje gezet te worden?
10: Ja, zeker. Uh, het is voor mij niet alleen als auteur, maar ook als lezer mijn favoriete genre. Uh, ja, het is een, een genre dat door uh, Gogol op de kaart is gezet, dat door Tsjech veel werd beoefend, Akutagawa, Flannery O'Connor, uh, ga ze maar door, Carver enzovoort. En Hemingway. Uh, heel veel grote namen. Ja. Pardon?
2: Hemingway, ja.
10: Ja, ja, heel veel grote namen uit het verleden. Uh, en ook vandaag wordt dat uh, zeker nog op een heel interessante manier beoefend overal op de wereld. Uh, het is een genre dat hier uh, ja, weinig verkoopt. Dat is niet overal op de wereld zo. Uh, maar hier heeft het, het altijd wel een, een beetje moeilijk om aan de man gebracht te worden. En ik denk dat dat toch vooral gaat over een situatie van onbekend maakt onbemind... Uh, en dus is het heel goed uh, dat het extra in het zonnetje wordt gezet. Ook al omdat uh, voor de Libris literatuurprijs geen verhalenbundels meer mogen ingezonden worden. Uh, om wat voor reden dan ook. En dan is het goed dat er een, uh, een andere literatuurprijs bestaat voor korte verhalen in het bijzonder.
2: Maar de uitgevers zijn er ook niet gek op, hè?
10: Mis ja, ik, uh, misschien een wisselwerking. Ja, ik mag zelfs niet klagen bij mijn uh, uitgeverij. Maar het is wel waar dat uh, uitgevers natuurlijk liever een genre hebben dat ja, beter verkoopt. De roman, dus. Hetzelfde ja. wat, wat is... voor poëzie. Ja.
2: Wat is voor u de kracht van het korte verhaal?
10: Uh, de kracht van het korte verhaal is dat het een heel intens genre is. Uh, Anders dan de roman is er vaak geen, uh, biografische, uh, zijn er vaak geen biografische gegevens van het hoofdpersonage. En zo, de lezer moet bereid zijn om onmiddellijk in het verhaal uh, te stappen. Een soort uitsnijden van het, van het leven van dat personage. Het is ook minder plotgericht vaak. Dat is natuurlijk niet altijd zo. Maar het gaat toch meestal over een soort van epiphanie uh, aan het eind... Uh, een, een soort van uh, plots inzicht dat het hoofdpersonage krijgt. En ja, het is dan te hopen natuurlijk dat de lezer hetzelfde ervaart.
2: Het is dus niet helemaal goed voor de gemakzuchtige lezer, hè?
10: Nee, dat vind ik ook. En ik uh, raad lezers altijd aan van... lees dat ook op een andere manier dan een roman. Dat is niet iets om te binge-readen van kaft tot kaft. Uh, misschien is het meer iets wat je moet lezen als poëzie.
5: Hmm.
2: Ja, en uh, Heeft u niet ook ooit een prijs gekregen voor een, uh, een bundel?
10: Uh, of, ik ben of een verschillende keren genomineerd. Ook, uh, halleluja, mijn boek dat nu uh, ja. op de shortlist staat voor de IMA was ook op de shortlist van de ECI-literatuurprijs. Uh, maar nog geen uh, grote prijs, nee. He
2: heeft, <laughs> heeft u ooit um, uh, zich vergrepen aan een, aan een grote roman? Eh.
10: Uh, ja, ik heb, ik heb uh, zelf uh, mijn voorlaatste boek was Dertig dagen. Dat was, uh, dat was een roman die ook dikker was dan mijn vorige romans. Uh, over de 300 pagina's, voor mij was dat dik. Um... En uh, ja, ik ben ook absoluut van plan om romans te blijven schrijven, maar het is gewoon een, een hele andere manier van werken. Wat ik fijn vind ook aan korte verhalen schrijven, is dat je uh, ja, dan een bundel schrijft met een, met een bepaald thema, zo doe ik het toch altijd. Mm -hmm. En dan ga ik vijftien verhalen schrijven rond dat thema en het is eigenlijk heel, ja... Het geeft een heel vrij gevoel om op vijftien verschillende manieren naar dat thema te kunnen kijken. Uh, terwijl bij een roman heb je toch veel meer uh, die ingeslagen weg... die je dan anderhalf, twee jaar of hoe lang het je duurt om die roman te schrijven moet bewandelen. Ja. Uh, en uh, ja, die... het, is, het is fijn die flexibiliteit die korte verhalen hebben, vind ik. Die bundel is een
2: soort uh, kaleidoscoop, van, of van alle kanten iets belichten.
10: Ja, inderdaad. Ja. En in tijden van groot gelijk is dat wel een verademing, vind ik zelf.
2: Zeg, nu, nu heet de prijs naar JMA Biesheuvel. Mm -hmm. uh, is dat inderdaad een meester op de korte baan, op het korte verhaal?
10: Ja, ik vind hem in ieder geval een heel bijzondere schrijver. Uh, ik herinner mij vooral uh, zijn zeeverhalen, een van zijn bundels. Uh, en ja, die vond ik toch wel heel sterk. Ik heb dat graag gelezen en ik, ik zou hem uh, ja, uh, heel binnenkort ook nog eens opnieuw willen lezen.
5: Ja,
2: dat prijzengeld, hè, uh, dat wordt dit jaar, nee, elk jaar bijeengebracht door middel van crowdfunding. Dat uh -huh. lijkt mij een beetje een... Uh, een, een vreemde eend in de literaire bijt, crowdfunding. Hoe, hoe, hoe ja, werkt dat, dat dan? Hoe hoog is die prijs en hoe, hoe werkt dat?
10: Uh, het streefdoel is... Uh... 4.000 euro en daar zit me nu wel al aan. Ik geloof dat vorig jaar uh, tot 5.100 euro of zo is gegaan. Maar het is inderdaad vreemd op zich hè, dat een prijs op die manier hè, moet worden gefinancierd. En natuurlijk dank aan al die mensen die daar, uh, die daar uh, voor storten. Maar ja, in feite uh, is het ook een beetje sneu dat het geen vanzelfsprekendheid is om een prijs voor korte verhalen te financieren blijkbaar.
2: Ja. Ja. Hoe, hoe, hoe schat u uw kansen in? U heeft twee uh, grote concurrenten, hè?
10: Uh, ja, ik zie mijn collega's uh, bij voorkeur niet als concurrenten. Maar ik zou hem natuurlijk heel graag winnen, die prijs. Ja. Dat geldt waarschijnlijk voor die collega's ook. Ja. <laughs> maar uh, ja, ik, ik, uh, ja, ik denk dat ik uh, zeker een kans maak, ja.
2: Nou ja, dan kunt u um, uit volle borst halleluja roepen, hè? Want zo heet uw bundel.
10: Ja,
2: dat klopt. Oké, okay. ik wens u uh, alle geluk van de wereld... en ik wens u een hele fijne week. Ja,
10: dank u wel, hoor. Daar. Ja. Dag.
2: Black Panther draait in de bioscoop... en dat is de eerste superheldenfilm van Marvel... met een grotendeel zwarte cast en crew. De soundtrack van die film is geproduceerd door Kendrick Lamar... en voor dit nummer strikte hij de Engelse zangeres Georgia Smith. Hier is I Am... Thank you.
11: Too much. I need all night and
2: Joss Smith was dit. Onder meer bekend van haar samenwerking met Drake. En nu hoorde hij hier met I Am. En dit nummer maakt deel uit van de soundtrack van de film Black Panther.
12: I'm not a smart man.
5: Everybody you call cool, this is a
2: robbery!
4: Well, when I'm good, I'm very good. But when I'm bad, I'm better.
13: No, I'm just getting warmed up. That silly rabbit.
2: Welke scène uit een favoriete film zal u altijd bijblijven? We vroegen dit aan bekende filmmakers. En vandaag de favoriete scène van Antoinette Beumer. Zij regisseerde films als De Gelukkige Huisvrouw, Loft, Jackie en Soof. En onlangs debuteerde ze, als, debuteerde ze als romanschrijver met Mijn Vader is een Vliegtuig. Luister naar de keuze van Antoinette Beumer. Huh?
1: Mijn favoriete scène komt uit de Tourist, een film uit 2014 van Ruben Ustlend. Um, die film gaat over een gezin wat op vakantie is in uh, Frankrijk, uh, wintersportvakantie, en zij maken een uh, lawine mee. <tied> Het lijkt in de eerste instantie veel erger dan die is. Maar uh, de hele film gaat eigenlijk over het feit dat de man... op het moment dat het gezin overspoeld wordt door sneeuw wegrent... en zijn gezin eigenlijk achterlaat. Um, en uh, hoe zij daarmee dealen met dat hij op dat moment eigenlijk een lafaard is gebleken. En, uh, en dat zet alles uh, onder druk. Um, ja, voor het probleem... Het is de scène waarin de hoofdpersoon, de man, met zijn beste vriend die langs is gekomen, uh, hebben ze geschiet uh, met z'n tweeën. En uh, eigenlijk is de scène die daar aan vooraf gaat ook best belangrijk om te vermelden. Want dat daardoor heeft deze scène zo'n gigantische impact. Eigenlijk heeft zijn beste vriend uh, gehoord. Um, dat hij dus weggerend is bij uh, die lawine. Terwijl die hoofdpersoon dat zelf enorm bagatelliseert. Uh, doet alsof dat helemaal niet ah. zo is. Uh, en, uh, maar je ziet aan alles dat hij er enorm mee worstelt. Uh, ze gaan een mannenuitje yeah. doen. Ze gaan... Uh, of, uh, of piste, skiën en uh, ja, heel diep in de sneeuw, hard werken. Uh, maar ze praten helemaal niet. Ze zitten tegenover elkaar in een lift, uh, ze skiën. En Wat uiteindelijk zegt uh, die man, uh, de hoofdpersoon zegt... Hey, ik, ik wil niet meer verder, we moeten even praten. En die zakt, die valt achterover in de sneeuw. En dan zegt die vriend, je moet, weet je, je moet niet praten, je moet gewoon schreeuwen.
13: Ah! Ja? Je hebt wikken! Aaaaaah, helvetes
1: Bra. Dat heeft hem schijnbaar goed gedaan. Ze zitten, dus de scène... mijn lievelingsscène is een scène. Eén uh, shot. Die vier minuten duurt, waarin uh, de hoofdpersoon met die vriend uh, zitten in een kringetje met allemaal stoelen. Dat is een café maar, of zo ergens, maar je ziet verder niks. Je ziet alleen maar een paar stoelen en die mannen. En het is vanaf een laag perspectief gefilmd, dus iedereen die langs loopt wordt eigenlijk onthoofd. Dus je ziet wel dat daar wat meer mensen lopen, ze hebben een biertje in hun hand. Hun stemming is redelijk neutraal. Uh, je hebt wel het gevoel van, nou, door uh, die schreeuw is er wel een klein beetje iets opgelost. Ja, ja. Komt er een meisje ineens naar hen toe en die zegt van... Hé, uh, hey, uh, gaat het goed? Hebben jullie het naar je zin? En uh, dus, nou, zij lachen een beetje ja. En het is ook hele harde muziek en zo, dus kunnen ze in de eerste instantie ook niet zo goed verstaan. En dan zegt dat meisje, mijn vriendin die daar staat, die vindt jou de aantrekkelijkste man... Uh, van dit café. En dat zegt ze dus tegen die hoofdpersoon... die in zijn mannelijkheid zo enorm uh, is aangetast... Uh, de hele film al. Dus je ziet hem echt zo'n beetje opvleuren En uh, ook, oh, nou, uh, dankje En uh, die beste vriend, die kijkt hem ook aan van... Uh, nou, zie je wel, uh, dat gaat, uh, gaat hartstikke goed. En op het moment dat de vrouw langs is geweest om te zeggen... mijn vriendin vind, uh, vindt jou zo knap... Uh, begint de camera... Uh, precies op het moment dat de acteur uh, uh, eigenlijk dus dat toelaat... dat hij uh, zijn mannelijkheid weer begint be te groeien... en hij, be hij, hij begint zich weer een beetje man te voelen... begint de camera heel langzaam, kruipend eigenlijk, in te rijden... waardoor de man ook fysiek groter wordt. Want je komt gewoon dichterbij en hij, ja, hij blaast zichzelf op. De, de regisseur blaast hem een beetje op. Dus hij zit een beetje na te genieten... Nou, ik denk uh, 20 seconden of zo. Van uh, dat compliment dan komt dat meisje terug. Je hebt een You made a
6: mistake. She didn't mean you. She meant someone else, my friend.
8: She didn't mean you. you sorry. It en dan before.
1: zegt dat meisje van. Uh, sorry, ik vergiste me. Uh, ik heb de verkeerde aangewezen. Je, je bent het helemaal niet. Uh, ze vond jou helemaal niet de aantrekkelijkste man. Oh, hij ze, weet eigenlijk niet zo goed wat hij daarmee aan moet. En knikt een beetje. En dat meisje loopt weg. En, en uh, zij komt nog een keertje terug. Ja, sorry, 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 komt het meisje. Wat dan uh, uh, haar helemaal aantrekkelijk vond, komt er ook nog bij. Ja, sorry, ik bedoelde jou helemaal niet. En uh, sorry, echt, maakt niet uit. Nou, dus ze maken het eigenlijk maar groter en groter dat hij het niet is. En... Uh, nou, die man die, die wordt gewoon eigenlijk daarmee ontmand uh, op dat moment. en Zijn beste vriend die kijkt hem zo aan. En dan zegt hij, hoofdpersoon: Zitten ze ons nou voor de gek te houden? En, uh, dus, en op dat moment wordt die vriend eigenlijk heel boos. En die staat op en die wil, gaan, uh, die wil verhaal halen. Er komt een andere man bij. Die drukt ze in de stoel. Uh, en om, om ruzie te voorkomen beginnen ze een beetje te sussen. Het komt allemaal wel goed. Al die tijd blijft de camera in, dat e in die ene instelling staan. Als dat meisje aangewezen wordt, krijg je geen tegenshot. Uh, je ziet nooit iets van de omgeving. Je blijft extreem uh, dicht op de huid. Ook al is het een wijdshot uh, van de hoofdpersoon en zijn vriend. De reden dat het, dat het nooit saai wordt, is dat er ongelooflijk veel gebeurt. Het, uh, je blijft uh, toch nieuwsgierig naar... Um, ook omdat je dingen niet ziet. Hij laat zoveel weg. Dus alles wat je niet ziet, daar word je ook nieuwsgierig naar. Maar hij weet dat zo te doseren... dat net op tijd toch dan zo'n meisje in beeld komt. Het, is, het gaat je niet irriteren dat je haar niet meteen ziet. Het maakt je nieuwsgierig. En dat, dus het, je wordt uitgedaagd als kijker. Um... En je bent ondertussen ook wel echt heel erg begaan met die hoofdrolspelen. Dus je gunt hem eigenlijk ook dat, dat schouderklopje. Je denkt, je bent wel wat waard. Maar dan zie je ook hoe weinig dat voorstelt. Weet je? Dat het alleen maar even... Ja, je bent de knapste. Oh nee, toch niet. En, en het is weer helemaal weg. Dat is ook ontluisterend. Ik ben zo gefascineerd en onder de indruk van de lef van de regisseur... om het zo te doen... Uh, om het gewoon echt te laten staan in zo'n shot. Um, en er zijn, nou, er zijn wel twintig emoties uh, die heen en weer gaan uh, in, uh, tussen de twee, hoofd, tussen de twee uh, acteurs. Um. Je ziet alle emoties te, van de hoofdpersoon zijn gezicht aflezen. Je ziet hem opveren, je ziet hem weer helemaal verkrummelen. En ik vind het ook ontzettend geestig. Ik vind het zo'n ontzettend goede scène. Ja, ik zou willen dat ik kan zeggen dat die film uh, mij geïnspireerd heeft in mijn eigen werk. Maar dat is niet zo, want ik heb hem in 2014 gezien... en toen had ik mijn laatste film al gemaakt. Um, en sindsdien heb ik geen film meer gemaakt. <laughs> ik, ik denk wel dat mijn ervaring, um, mijn kijkervaring met deze regisseur... en ook weer met zijn nieuwe film trouwens, Square, The Square... is dat daar laat hij ook weer heel veel weg. Uh, laat hij ook weer heel veel uh, buiten beeld... Um, dat sterkt me wel in dat je dat moet durven.
2: Antoinette Beume hoorde u over een scène uit de film Tourist van de Zweedse regisseur Ruben Östlund. Hij woont in Bristol, maar Sean Christopher is toch echt een Nederlander. Dit liedje gaat over een man die zijn vrouw verloor door een tsunami. We gaan luisteren naar A Thousand Views.
12: away from peace on my way to let the flood my soul I tingle in my feet the sigh as I plunge to eternity waves rage above my head, my eyes as heavy as a song can here yeah. Amongst a thousand cubes is where I'll be. Here, amongst a thousand cubes, she's endlessly. From them, I found the shutter from the rush of life. Where blue cathedrals take me in and swallow all the light. Oh, waves reach above my head. Where's reach above my head. Amongst a thousand hues is where I'll be. Oh, here amongst a thousand hues, endlessly.
2: Use. Dit komt van het albumdebuut van Sean Christopher. Verschijnt in mei gaat Jander heten. Ik vertel u even iets over Nooit meer slapen van morgen. Dan gaat Alfie Tromp in gesprek met Wim Hazeu. Hij publiceerde romans en dichtbundels... en maakte naam met de omvangrijke biografieën... van Achterberg, Slauwerhof, MC Escher... Vestdijk en Martin toonde. De laatste jaren werkte hij aan zijn zesde grote biografie... die van dichter en schilder Lucebert. Tot op de dag van vandaag wordt Lucebert gezien... als een van de grootste dichters in ons taalgebied. En de verontwaardiging was dan ook groot... toen vorige week bekend werd dat Lucebert... in zijn jonge jaren nazisympathieën had. Dat onder meer morgen... En straks kunt u luisteren naar Focus van de NTR. En ik wens u een hele goede nacht toe.